0: Die kack und Sachgeschichten. heute mit Disneys Mulan, also dem Alten, dem Cartoon. Neben allerlei nostalgischer Träumerei widmen wir uns dem historischen Hintergrund der Geschichte. Mulan basiert auf einer uralten asiatischen Volkssage, die in einigen Varianten kein so glückliches Ende nimmt wie der Disney-Film. Übrigens, die Hunnen haben damit tatsächlich überhaupt nichts zu tun, aber hört selbst, Diese Folge haben wir im April 2020 für die gemeinnützige Internetplattform Quarantänehelden in deren Podcast-Kanal veröffentlicht. Jetzt auch hier für die Kack-und-Sach-Abonnenten möge diese Folge euren Ohren Freude bereiten und unserem Haus Ehre bringen. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern. Hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen beim Quarantänehelden-Podcast. Wir sind die Kack- und Sachgeschichten und freuen uns wahnsinnig, diesen Channel heute zu kapern. Yeah. Mein Name ist yeah. Fred, ich bin professioneller Moderator und Medienfutzi. Und ich begrüße mit mir im virtuellen Kack- und Sachstudio, denn wir dürfen uns alle ja jetzt in echt nicht mehr treffen. <lacht> Räumliche Distanz ist ja angesagt. Deswegen zum ersten Mal heute. Via Telepräsenz im virtuellen Studio begrüße ich bei mir den lieben Tobi. Moinsinn. Cutter. Ja. Mensch der Videos und Filme. Medienhure. Also Editor man so nennt man es ja auch. Also du Filme. Ja.
1: Werbung genau. hauptsächlich.
0: Außerdem mit mir hier im virtuellen Studio der Richard. Hallo. Hallo.
2: Heute in komplett virtuell, weil meine Technik zu so beschissen ist, als dass ein Video funktionieren würde mit Internetleitung.
0: Ja, <lacht> ja genau. Wir können uns Ich habe mich gerade nochmal ausgestellt,
2: weil Fred gerade die ganze Zeit schon so klang, als wäre er am zweiten Stimmenbruch und. Äh ja.
0: <lacht> ja, diese Details sind für den Quarantänehelden-Podcast sicherlich unwichtig. Nein, Ach, das, das ist, stimmt. Ey, das ist auch für uns. Ey, nein, ich finde das wichtig,
1: weil äh, das ist für uns alle jetzt hier eine neue Erfahrung. Sowohl für uns drei, die wir hier sitzen, als auch wahrscheinlich für die meisten der Hörer, ja. äh, so voll eingesperrt zu Hause sein und ausschließlich on- Online-Präsenzen als Sozialkontakte <lacht> zu haben. Also, ich finde das schon nicht unwichtig.
0: Ja. Ich finde das also eigentlich auch, weil das, das beeinflusst
2: halt doch wirklich die Art, wie wir halt hier aufnehmen, weil ich könnte jetzt natürlich, also sagen wir Mal so, würde ich im Studio sitzen, hätte ich jetzt Fred unterm Tisch in die Eier getreten. Jetzt kann ich
1: nur sagen, würde genau. ich in die Eier getreten. <lacht> ja, ja richtig, Fred. nimmt ja zum ersten Mal seit drei Jahren ohne Suspensorium auf.
0: Ich wollte, <lacht> dich, ja, ich wollte dich ja gerade vorstellen: Du bist äh, Profifotograf, ähm, wie wir alle drei studierter Filmfuzzi und ehemaliger Filmkritiker. Ganz recht. Oh, ganz recht.
2: <lacht> Lass mich noch kurz meinen weißen Schal zu Ich muss kurz mein Monokel
0: richten. <lacht> das hat sich. Der Monopoly-Mann so der Filmwelt. <lacht> das ist sehr, sehr sympathisch. Ganz
2: recht. Okay, klasse. Also, das war. Wir müssen den Leuten hier den richtigen Eindruck von einem gleich äh, vermitteln. Ja. Weißt du, Tobi ja. wird als Nutte betitelt. Ich bin, wie gesagt, der Monokeltragende äh, Filmkritiker mit meinem weißen Schal und meinem Glas eingelegten Gurken hier. <lacht>
0: Also, an alle, die uns zum ersten Mal vielleicht hören und gerade kennenlernen, äh, da draußen kurz zu uns, die Kack- und Sachgeschichten. Wir sind ein Podcast, es gibt uns äh, seit 2016 mittlerweile. Ähm, wir reden über Filme, Serien und, ich sag mal, fiktive Welten. Äh, wir machen aber kein normales Film-Review, also wir labern nicht einfach nur über irgendwelche Filme, sondern wir sind dafür bekannt, dass wir knallhart uns eingraben in diese Welten, sie knallhart analysieren, recherchierte Fakten darbieten, äh, historische, wissenschaftliche Backgrounds liefern und ganz viel Bier trinken. Das Letzte ist <lacht> und so,
1: vor allem erwähnenswert. <lacht> vor allem, äh, dann auch äh, und so wunderbare Sprüche benutzen, wie uns gibt es mittlerweile seit 2016. Also 2018 gab es uns nicht seit 2016, das ist erst mittlerweile so. Dass es uns genau. 2016 gibt. gerade Maul. Das, <lacht> <Dein ist auch, lacht> das ist auch, Fred ist auch immer ganz groß darin. Wir waren jetzt
2: äh, dieses Jahr äh, auf Deutschland-Tour und Fred war auch immer sehr gut darin, das gleich als Anfang zu betiteln als unsere weltweite Deutschland-Tournee. Äh, ja, unsere, unsere weltweite Deutschland-Tournee.
0: Man die, sieht, äh, wir rennen, Quarantäne bevor wir halt <lacht>
1: ausgefallen ist.
0: Wunderbar. Ja, ja ich, mal ganz kurz zu dem Kanal, den wir hier übernommen haben heute. Quarantänehelden, ähm, das ist eine Website, wo ihr euch äh, melden könnt, wenn ihr Hilfe braucht, oder auch wenn ihr Hilfe anderen geben könnt in dieser, in dieser Zeit gerade, in dieser Krise. Und ähm, wie heißt der gute Mann, der das ins Leben gerufen hat? Tobi, du hast Kontakt zu ihm? Ähm, ja, mich hatte mich
1: hat der, äh, ähm, der Der Niki war das, ne? Genau, der Niklas hat mich angehauen von Arm aber Sexy. Ähm, Kenne ich, kenn ich von früher noch so über ein paar Umwege, Cousin von der Bekannten und so weiter. Und okay. ähm, <lacht> ja, der, der hatte uns angeschrieben, beziehungsweise der hatte Kai, unseren Tourmanager, angeschrieben, ähm, ob wir da Bock drauf hätten. Und äh, ja, ein Telefonat später haben wir gesagt, machen wir auf jeden Fall. Geiler Scheiß. Ja. Ja. Die Geschichte hätte spannender sein können, war sie aber nicht. Das ja, war, nee, das ist dann halt einfach,
2: ja. Man, ja. So funktioniert das in der Podcast-Welt. Man verrede, verredet sich, verabredet sich in der Regel und dann wird aufgenommen. Es ist immer ja, ziemlich. Wir können es natürlich ein bisschen ausschmücken, Also als Tobi gerade ein
1: brennendes Kind gerettet hat aus einem Krankenhaus. Ja, genau, als ich äh, äh, Oberkörper frei im Regen stand und das Kind gerade unterm Arm hielt, dass ich aus dem brennenden Bus zog. Äh, das Kind brannte selber ich, auch. Genau, das Kind brannte noch unter meinem Arm, aber das war kein <lacht> Problem, denn dort war es sicher. Jedenfalls erreichte mich dort ein Herold, geritten auf einem brennenden Pferd und brüllte (lacht) mich an, der Niklas von und zu Lipzig möchte mit mir eine Folge aufnehmen. Und ich sagte, ja, Ja, werter Herr, zeigt mir seine Emporen und ich werde zur Tat schreiten. Und er zog eine goldene Banderole
2: heraus mit der Inschrift der Stadtväter, auf der stand, mögen sich alle lustigen Podcaster zusammenfinden zu einer epischen, äh, Folgensammlung, die dann auch quarantäne Quarantänehelden Schlar, bekannt sein
0: Und ich sendete ja, die, meine Eule
2: hinfort und drei Tage später also, bekam ich Antwort.
0: Ja, das egal dauert jetzt ob noch frisch. <lacht> egal, ob, egal, ob ihr da draußen Hilfe äh, anbieten könnt oder braucht, ganz wichtig, vor allem für alle, die Hilfe brauchen. Und wenn es nur bei so einem Scheiß ist wie mal einkaufen gehen, na, dann meldet euch bei Quarantänehelden auf der Webseite ähm, und tragt euch da ein. Wunderbare, wunderbares Projekt.
2: Ja, definitiv können wir nur so unterschreiben. Quarantänehelden.org
0: ist die URL. Ja, allerdings haben wir jetzt halt auch gesagt, dass wir jetzt abgesehen von diesem wichtigen Hinweis jetzt ähm, jetzt mal auf das Thema scheißen wollen, weil wir sind nämlich <lacht> auch hier. Nein, ey, wir sind nicht nur hier, weil wir euch Quarantäne, weil wir Quarantänehelden unterstützen, sondern wir sind halt auch hier, weil wir euch ein bisschen ablenken wollen und euch einfach ein bisschen Spaß und Zerstreuung bieten wollen in diesen Zeiten, wo man halt äh, zu Hause hocken sollte. Darf,
1: wie ich finde. Darf, soll. Ich bin einer der Menschen, der gerne zu Hause rumhängt. Ich mag es. Ja, ich auch, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich, ehrlich gesagt, ich mag das auch ganz gerne. Das Problem daran ist halt einfach nur, äh, wenn, naja, kennt kennt ihr das so? Nach dem Abitur war ja auch plötzlich, bis du zur Uni angenommen wurdest, war ja jeder Tag plötzlich Samstag. Jetzt ist es so, als wäre jeder Mhm. Tag Sonntag und das geht mir ein bisschen auf die Eier
0: langsam. (lacht) Es ist ja, ich finde, es ist nichts Falsches daran, auch in Krisen irgendwie zu versuchen, was Positives für sich selber rauszuziehen. Ey, ich kann jetzt all die PC-Spiele zocken, zu denen ich sonst äh, keine Zeit habe.
2: Ähm, ja. Geht mir ja ich mir Ich habe mir das neue Doom geholt und habe jetzt auch schon fleißig gespielt, aber irgendwie ist dann auch immer dieser, dieser, es hat so einen faden Beigeschmack manchmal. Äh, ich spiele zwar, und das macht mir
1: Spaß, aber immer so dieses, eigentlich habe ich das gerade nicht verdient, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ah, ich ich finde es ganz geil. Ich habe jetzt Star Trek Next Generation Staffel 2 fast durch. Also, yeah. das, das, das äh,
0: ist eine gute Zeit,
1: finde ich. Also, jetzt haben wir wollen... die
0: Zeit, Star Trek zu gucken.
1: Oh, ich habe jetzt, ja hab jetzt auch äh...
0: endlich angefangen, Tobi. Wir wollen ja heute, geil, ey. Jetzt werden sie, jetzt werden sie doch noch Trek Jetzt werden wir <lacht> doch endlich noch alle Freunde. Wunderbar. Jetzt werden wir ja, der, wir der,
2: der jetzt... richtige Podcast, der eigentlich der, der es sein sollte, ne?
0: Wir wollen nicht über Commander Data und Co. sprechen. Wir wollen auch nicht über Doom sprechen oder über andere illustre Spiele, sondern. Keine Ahnung, was uns du heute... vorbereitet hast. Wir haben uns für die Quarantänehelden jetzt eine wunderbare Folge ausgesucht. Und zwar sprechen wir über den Film Mulan. Ja, hat mit dem Coronavirus, ähm, naja, eins gemeint. Es kommt beides aus China. Naja,
1: die Handlung Stimmt. spielt in naja, China. Der, der Film, kommt Hand- aus
2: China. Ja, der Film Handlung- über den
0: wir sprechen, der, der, der kommt in Amerika, <lacht> aus Amerika. Ja. Die Handlung spielt äh, or- ursprünglich in China, genau. Äh, wir haben bei uns im Podcast, liebe Neulinge, haben wir ein kleines Ritual. Ähm, und das, damit fangen wir jetzt an. Ähm, lieber Tobi, kommt ein Alien auf die Erde? Wie würdest du ihm als völlig unwissendem Erklären, was ist Mulan? Ja, Mulan ist
1: ein US-amerikanischer Zeichentrickspielfilm aus dem Hause Disney. Ähm, Wer auch immer der Regie geführt hat, spielt überhaupt keine Rolle, denn es ist von Disney. Ähm, (lacht) Ja, mach. Darin geht es um um die äh, junge, kluge, hübsche Mulan, die äh, den Kriegsdienst ihres Vaters übernimmt und dort in einer Welt voller Männer versucht, als heimliche Frau die, die bösen Attacken der Hunden auf das chinesische Kaiserreich zu verhindern.
0: Uh, 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 uh. Unser so. Ritual hat ja auch einen zweiten Teil. Richard, du als ehemaliger professioneller Filmkritiker, ist das ein guter Film?
2: Boah, jetzt kannst du, lass mich kurz meinen Schal lockern. Äh, 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 äh. (lacht) 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 Ähm... Ehrlich gesagt, ja. Also Mulan ist ein bisschen äh, damals ein bisschen, ein bisschen zerrissen worden oder ein bisschen nicht wertgeschätzt worden, weil der sehr einfach nur auf die visu- weil die viele Kritiker halt so auf die visuelle Schiene gegangen sind und gesagt, er sieht bombastisch gut aus und co. Ich sagen muss immer, das ist immer leider so ein kleines Armutszeugnis, wenn man im Film immer einfach nur seinen schönen Look halt irgendwie hergibt. Bei einem Animationsfilm ist das natürlich um einiges halt geiler dann natürlich noch. Oder da ist es halt wirklich ein Qualitätsmerkmal, so würde ich das jetzt mal unterschreiben. Hm. Aber für das, was er ist und für das, was er zeigt und für das, was Disney zu dem Zeitpunkt halt durchgemacht hat, ist es sogar ein sagenhaft guter Film, weil er einer der wenigen ist, die äh, eine der wenigen Disney-Filme ist, in denen Disney mit seiner eigenen Formel mal gebrochen hat. Und vor allen Dingen war es äh, ein, ein, na, so ein typischer Schuss ins Blaue mal wieder. Weil so andere Projekte, die geplant waren, die dann verwirklicht wurden, wie halt so Ariel und, und, und zum Beispiel König der Löwen und sowas, die haben den Weg geebnet, damit Disney dann zu dem Animationsstudio gesagt hat, jetzt habt dann einen Freifahrtsschein, macht mal. Und die haben sich halt ein geiles Thema dann halt rausgesucht und haben einfach mal gegen die Disney-Formel geballert. Und das zeichnet Mulan halt heutzutage sehr aus. Also war ja ein Riesenhype auch 98 damals, der
1: Film. Hm. Ebenfalls die bei und Soße, Alter.
2: Die satchel ähm,
1: Soße aus Rick and Morty, Mann. die kommt aus, äh, aus der Zeit von Mulan. Das, mh, war, stimmt, so eine das war eine Aktion von McDonald's. Aktion die Werbespots sind heute ja. noch
0: online bei YouTube. Die sind mega witzig. Ja. Ähm, ich, bitte, ich, ich bitte um eine, eine kurze und prägnante Beantwortung der Frage: Inwiefern hat der Film mit der Disney-Formel gebrochen? Bös was um, was? was?
2: Ja, es, also ich sag, ich Ja, also ich gebe mal, geb mal nur einen Auswurf, vielleicht äh, greift Tobi das ja dann auch gleich auf: Und zwar Damsel in Distress, die Jungfrau in Nöten.
3: Mhm. Ein genau. Format, was also wer- von
2: Disney mehr oder weniger halt wirklich geschröpft wurde, bis das Euter
1: leer war, ist in dem Film komplett weg. <lacht> Also wir haben hier im Gegensatz zu zum Beispiel Ariel und so weiter, ähm, also sagen wir mal anders, gleich ist, wir haben eine weibliche Protagonistin, ähm, der große Unterschied ist, ähm, die, so schräg das bei dem Thema auch klingt, aber die Männer, beziehungsweise der ähm, Bezug von Mulan zu Männern spielt keine sonderlich große Rolle, also es geht mhm. nicht darum, dass Mulan irgendwie versucht, einen Typen kennenzulernen und ihr Leben besser wird, wenn sie sich verliebt, wie, oder beziehungsweise wenn sie den Typen kriegt, wie zum Beispiel bei Ariel, die ja im Prinzip ihr Leben riskiert dafür, den Typen kennenzulernen, Dornröschen, die nur leben kann, weil der Typ auftaucht, ähm, Schneewittchen, die nur leben kann, weil der Typ auftaucht und so weiter. Und hier haben wir jetzt halt Mulan, die im Prinzip für sich alleine steht. Also die gibt sich zwar als Kerl aus, weil die, weil die ähm, historischen Begebenheiten das verlangen, ähm, mhm. Aber sie, die, die, also die verliebt sich ja auch in, da, in diesen General, aber das spielt im Prinzip keine Rolle für die Handlung, ob die sich jetzt verliebt oder nicht. Da, darum ja. geht es gar nicht. Sie braucht ihn nicht, um glücklich zu werden.
0: Da werden wir später, später noch richtig Bricht geht. sie halt auch in ja. das,
2: das war ziemlich revolutionär. Also ist es heute eigentlich noch für äh, einen Kinderfilm mit äh, der weiblichen Figurenkompatibilität in, in Hollywood halt zu brechen. Weil mhm. selbst zu dem Zeitpunkt gab es schon taffe Frauen, aber halt auch immer nach maskulinem Vorbild. Und Mulan hat das komplett über den Haufen geworfen, halt damals.
1: Mhm.
0: Da werden wir uns nachher auf jeden Fall auch noch draufsetzen auf das Thema. Ähm, Ich würde, wie wir das gerne so häufig machen, um warm zu werden, auch für die, die den Film vielleicht lange nicht gesehen haben, eine grobe Handlungsanalyse machen.
2: Ach und ganz kurz, äh, er war natürlich auch mega... äh, äh selten oder eine, eine Besonderheit damals schon, weil es war der erste Disney-Film, der halt mal aus Fernost kam. Ne? Also der nicht in Südkorea nur gezeichnet wurde von Kindern, sondern der halt auch wirklich das Thema Fernost behandelt hat, in irgendeiner Art und Weise halt.
3: Ja, sonst ja darüber hast du ja,
2: bin ja ich ja, ja, immer nur die, die, äh, hattest du ja oftmals bisher die
1: ähm, na, europäischen Märchen.
0: Mhm. Genau.
1: Und halt eu- auch europäische Settings, wie zum Beispiel bei ähm, Herkules oder ähnliches. Ja.
0: Ähm, zur, zur Handlung, das Opening von Mulan wird tatsächlich von vielen Leuten gelobt, weil man da in wenigen Bildern, in wenigen Sekunden gleich super schön das Setting des ganzen Films gezeigt kriegt. Wir befinden uns im frühmittelalterlichen China. Ja? Äh, Mulan, ein cleveres und aufgewecktes Mädchen, soll zur Heiratsvermittlerin, um eine ordentliche Ehefrau zu werden und ihrer Familie so Ehre zu bringen. Völlig normale ja. Sachen. Also zu die Zeit tatsächlich. Zeit ja, relativ, ich nachher zu. ja, ja. Ähm, sie verkackt es ja, und wir ahnen bereits, dass das nicht ihr Weg ist, ja, wo sie mit dieser komischen Grille da äh, bei dieser Heiratsvermittlerin ankommt und ähm, naja, der es endet damit, dass die, das Haus in Flammen steht <lacht> und die Heiratsvermittlerin den Tee in der Fresse hat. Äh, kricki. Äh,
1: ah aber man muss dazu sagen, also das ist nicht der Anfang des Films. Ne? Der Anfang des Films ist die chinesische Mauer, wo ähm, die Hunnen angreifen und genau. äh, es ja, dann halt äh, ja. so ein Lauffeuer entzündet wird, wo der chinesische Soldat dann noch sagt, jetzt weiß gar nicht China, dass ihr kommen werdet und der Böse halt dann noch sagt, besser so. so also das, ja, ja. also, also die, die, die erste Etablierung in diesem Film ist nicht, Shen Yu, genau, also die erste äh, Etablierung in diesem Film ist nicht Mulan und ihre, und ihre, und ihre ich sag mal, ihre Position innerhalb der Gesellschaft, sondern das Erste, was wir in diesem Film sehen, ist der Böse und wie krass Mhm. der ist. Und äh, darüber möchte ich mit euch später nochmal sprechen.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, die Hunden fallen in China ein. Der chinesische Kaiser will aus jeder Family einen Mann ins Militär einziehen. Ähm, Da in Mulans Familie der Vater der einzige Mann ist, ähm, muss er gehen Er ist halt ein Alt, er ist ein Veteran, aber er ist halt echt alt, er humpelt. Also wir ahnen, wenn der in den Krieg muss, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Ähm, Des Nachts verkleidet sich Mulan, die Angst um ihren Vater verständlicherweise hat als Mann, stiehlt sich aus dem Haus, um selbst anstelle ihres Vaters ins Heer einzutreten. Die Familie bemerkt das sehr schnell. Ich glaube, sie bemerken es sogar auf der Stelle, äh, als sie weg ist. Ähm, weil sie ja das Pferd noch mitnimmt und mit viel Saus und Braus da vom Hof reitet. Ähm, Die Familie bemerkt das, ähm, (lacht) stellt aber fest, dass sie ihr überhaupt nicht helfen können. Denn wenn sie jetzt zum Militär gehen würden und sagen würden, ey, das ist unsere Tochter, das ist eine Frau, würde sie umgebracht werden, was ich auch krass finde. Also die Todesstrafe Mhm. würde ihr dann drohen. Ja. Mhm. In ihrer Verzweiflung bittet die Familie dann die Urahnen um Hilfe, also Scheinbar ist das in China so ein Ding, dass jede Familie eine Hütte hat mit so Fabelwesen, die <lacht> ihre ja. Urahnen repräsentieren. Habt ihr das im, ba- im, im Schwabenlände nicht? Ich bei mir im Schwabenländle? hat klar, <lacht> da hat jeder seit Re- seit <lacht> Hey, Das Wort gibt es nicht. Ich glaube, das Wort habe ich erfunden. <lacht> ja. ähm, naja, die Urahnen, diese, diese mystischen Urahnen, ähm, möchten einen mächtigen Drachen zu Hilfe schicken. Durch ein Missgeschick wird aber der tollpatschige Mushu gesandt. Der Haupt Die Hauptfigur in diesem Film. Äh, tatsächlich ja. Der ist äh, der stiehlt echt allen die Show. Ja. Der kleine Drache. Im äh, englischen Original übrigens gesprochen von Eddie Murphy im Deutschen. Im im Deutschen von, seinem, von, seinem, ja, von seinem perfekten Pendant Otto Walkes. <lacht> 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 habt, habt ihr den ja. mal
2: im Original gesehen? Ja, ich hab den okay. gesehen und der klingt halt, also ich habe mir äh, heute original, ich habe mir in Deutsch und dann nochmal in Englisch angeguckt, äh, einfach für die Unterschiede und es ist mhm. echt erstaunlich, weil Mushu
1: ist halt im Film Mulan ist halt einfach nur der Esel aus Shrek. Ja, mhm. absolut und ich muss sagen, so ein großer Fan von Otto Walkis ich auch bin und wie geil ich Mushu fand, Eddie Murphy war schon geiler. Das war schon wirklich ja. richtig klasse.
2: Ja, gibt also so ihm so, noch mal so, so, so ein bisschen.
1: Also Otto hat die Figur im Prinzip nochmal neu auf gelegt, ne? Der sagt ja ganz andere Dinge. Der erzählt ja wirklich von ganz anderem Kram im Prinzip. Ist das so? Ähm, ja, ja, also die Grundsachen sind vor allen natürlich Dingen
2: im Original, hat im Original dadurch halt auch so, so, eine, so eine gewisse, so, so, eine, so eine Keckheit. Der hat so eine, so eine, wie man so schön sagt, im Jiddischen ist das ja die Chutzpe also halt wirklich so, der kommt einfach raus und dann ist er einfach da und bei Otto merkst du halt wirklich so ein bisschen, dass dieses Lächerliche halt mehr mitspielt, während wohingegen halt Eddie Murphy so dieser Figur so einen gewissen Stil hm. halt auch einfach verleiht. Ist schon ist schon ein anderer Tobak, aber ist beider, also gleichsam lustig.
0: Mushu okay. sorgt wirklich für nichts anderes als Probleme. Also er ist, Mushu ist das, was die Kinder bei Jurassic Park waren. Er ist eigentlich nur da, um die Protagonisten in Schwierigkeiten zu bringen, behaupte ich. Ja, er ist echt nur da, um Scheiße zu bauen und so die Handlung weiterzutreiben. Ich dachte als Kind immer voll oft, dass wenn du beim Asiaten Muschuhühnchen hühnchen oder sowas bestellst, dass die das nur so nennen wegen des Drachens. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, dass es andersrum sein könnte, das ist völlig absurd. <lacht> ja, als Kind immer.
1: Ich möchte ja. zu so dieser Annummer, äh, darf ich da mal kurz äh, historisch eingerätschen? Ähm, und zwar sehen wir in dem Film ja ganz am Anfang, dass die Mutter, so, ähm, also der Vater von Mulan betet ja zu den Ahnen in diesem kleinen Tempel und die Mutter bittet ja auch so äh, die Ahnen, dass, dass ihre Tochter keinen Scheiß baut und tatsächlich ist es im, im Ahnenkult zu dieser Zeit in China ähm, so gewesen, dass Frauen gar keinen Zutritt dazu hatten, also die durften mit den Ahnen gar nicht sprechen, das war absolut verboten. Das durften nur Männer. Was unter anderem ein Grund war, warum es so wichtig war, dass die männliche Nachkommen zeugen, weil sonst der Bezug zu deren Ahnen verloren geht. Ähm, Perfide. Ja, es ist total schräg. Und diese Nummer mit, ähm, dass die da jetzt so einen krassen Tempel stehen haben mit so Figuren, bla. ähm, Bei der... Größe der Familie, was wir da sehen, also die sind dazu dritt und die haben so ein schönes Anwesen, aber nicht, relativ, nicht sonderlich groß. Ja. Ist es eher unwahrscheinlich, dass die so ein Riesentempel da stehen haben? Es war absolut gang und gäbe einen Raum oder zumindest einen Altar dafür zu haben, aber so ein extra Gebäude, weiß ich nicht. Dafür Den ist die Familie Ahnenraum. sehr sehr
0: klein, also auffällig wie hast klein. Du so, wie hast du so deinen Anraum eingerichtet? Ja genau, ja genau.
2: Ja. Mit Konfetti und Luftschlangen, so wie man es heute macht.
0: Ja, man muss. <lacht> Also, hier, was wir, für eine blöde Folge. <lacht> <lacht> Wieso? Ich, schmück meine Ahnen halt ge-
1: ich schmücke meine Ahnen halt gerne. Ich weiß auch nicht, was ich, ich mache. Sch- ich schmücke meine Ahnen, wie es mir gefällt. <lacht>
0: <lacht> oh, schmück deine Ahnen doch so, wie dir es passt, Alter. <lacht> ja. Ganz genau. Okay, wir beleidigen das hier gerade Ahnen, einen riesigen
1: Kulturkreis. Lass uns das mal lassen.
2: Ja. <lacht> ja. Aber das, das Geile ähm, ist auch, was Tobi gerade halt auch angesprochen hat. Diese ganze äh, ähm, mann frau Positionierung, die die findest du im Film halt auch am Anfang, zum Beispiel in den ersten Songs halt schon, falls ihr mal auf die Chöre geachtet habt, die halt auch schon groß äh, davon singen, halt so, wir lieben unseren Kaiser und dann, glaube ich, geht's damit mhm. weiter, dass wir irgendwie singen, der uns vor den Hunden schützt, äh, der Mann, der gegen sie kämpft, die Frau, die Söhne kriegt, also das ist halt irgendwie ja. auch gleich, da hörst du schon in den ersten Songs, dass halt irgendwie schon gleich diese diese Rollenverteilung direkt den Kindern halt auch schon in die Fresse geballert werden in dem moll so.
0: Also Richard ja. darf uns jetzt alle Songs vorsingen. Ich finde oh, die Songs echt klasse in Mulan, muss ich kurz mal anfangen. Ich mag die auch, ich finde die super. Ich, find die ich, doof. Bin, ich bin kein Fan von Musikfilmen oder von Musical-Einlagen in Filmen, ich finde die Songs alle wahnsinnig ja, cool. Was alle jetzt wissen find müssen, Tobi
2: braucht immer Filme, in der je, äh, wirklich alles dann permanent gesungen wird, wie äh, Greatest Showman, scheißegal, ob es zum Plot ja. passt oder nicht. Wenn das aber dann <lacht> mal wirklich
1: Story-Story-technisch eingebaut wird, dann findet das doof. Nein, also Punkt 1, Richard. Ich, ich habe nichts gegen Musicalfilme, beziehungsweise ich mag Musicalfilme. Ich bin jemand, der in einem Musicalfilm erwartet, dass Menschen singen. Du bist jemand, der aus einem Musicalfilm rauskommt und mir sagt, ich fand den doof, da wurde mir zu viel gesungen. Das ist ein (lacht) Musicalfilm.
2: Ich habe niemals gesagt, ich ich finde den doof, weil da wurde mir zu viel gesungen. Ich habe gesagt, selbst zu
0: einem Musicalfilm wurde mir darin zu viel gesungen. Richard, das ist völlig absurd. Das ist, als kommst (lacht) du aus einem Ahnenraum raus und sagst, da war mir zu viel Lametta. (lacht) Das gehört ja da auch nicht rein. Nur Konfetti und Luftschlangen. Okay, Leute. Zurück zur Handlung. Zurück zur Handlung. <lacht> Mulan hat es sehr schwer... Ich muss mich da erstmal erholen jetzt von diesem Bild, von dem, dem Ahnenraum. Ähm, Mulan hat es sehr schwer, im äh, Militär, wo sie mittlerweile angekommen ist und sich gemeldet hat, nicht als Frau äh, erkannt zu werden. Ich habe mir hier aufgeschrieben, sie fällt durch seltsames Benehmen auf. Ja, ja.
1: also ja, Wie, sie dass dass versucht nicht hat...
0: spucken kann. Ja, genau.
1: Also sie versucht hat, dieses Klischeebild äh, ähm, eines Mannes aufrechtzuerhalten. Mhm. Also dass sie versucht zu spucken, dass sie versucht zu kämpfen und zu fluchen und das komisch das Ganze zu gehen, die einfach total scheitert. Ja. Ja, ja, vor allen Dingen auch noch Mushu, der ihr
2: halt geistigen Beistand geben sollte, wie Männer sind, gibt ja halt die. Absolut falschesten Tipps. So, lauf mit der Hüfte zurück, ja. die Brust raus und den X-Beinen und die Schulter nach vorne.
0: Sie ist aus wie der letzte ja. Vollidiot, ey. Ja. Als wüsstest du nicht, wie du den Raum deiner Ahnen schmücken könntest. Ja. Wir sehen, nicht durch Worte, aber so durch die Inszenierung, Blicke, Kameraeinstellungen und so, sehen wir relativ schnell, dass sie sich angezogen fühlt vom jungen, sexy Commander Li Shang der schon ein absolutes Schnittchen ist, wie ich zugeben muss. Oh ja, und der im Deutschen ja. auch von Hannes ja. Jenecke gesprochen wird. Also ich bitte dich. Und ähm, da, da muss man aber ehrlich sagen, dass so die Rum... Ich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, oh nein, jetzt kommt die Liebesgeschichte. Aber die ist eher zweitrangig. Also ähm, für Mulan und ihre Charakterentwicklung spielt es tatsächlich eigentlich gar keine Rolle, diese angedeutete Romanze mit Li Shang. Ja.
1: Nee, gar nicht. Was echt cool ist, also es ist ja eigentlich nur dieses Ende, dann, wo es dann darum geht. Ja, okay, er besucht sie noch mal und vielleicht kommen die jetzt ja, noch zusammen. Kommen wir noch
0: dazu. Aber sonst. Äh, in einer äh, Mulan und ihre Kameraden sind absolute Vollhorste. Äh, also die kriegen nichts gebacken da im Camp, im Militärcamp. In einer absolut brachial emotionalen und mega heroischen Filmmontage untermauert von einem der der für mich geilsten Disney-Songs aller Zeiten, sorry, werden Mulan und ihre Kameraden zu Kriegern ausgebildet. Sei ein Mann. Ihr müsst so schnell sein wie wildes Wasser. <lacht> Ihr müsst so stark sein wie ein Taifun. Sei ein Mann. <lacht> Ihr müsst so heiß sein wie Höllenvoll. Dinge, Dinge, die, Dinge, die 14-Jährige heute in ihre Tinder-Profile schreiben. <lacht> so wie der Mann ein Song von dem, es im, von dem es im Internet 1000 unglaublich schlechte A cappella Cover gibt <lacht> und, und verschiedenste Cover auf, also so eine super schlechte Punkrock Version habe ich auch noch gehört ich finde den Song richtig klasse das ich ist das den ist richtig so Kacke der ist so 90er <lacht> Das Alter. ist so manowar romantik in Disney. So, wir sind so die Helden, die Krieger, wir gehen jetzt da raus trainieren und dann, und dann kommen wir zurück und gehen ab die Kone. Ich finde das aber total geil halt auch einfach,
2: weil diese, diese, ja, Tobi hat schon recht, das hat schon was 90 ermäßiges weißt du, so, so dieses, äh, wir müssen jetzt eine, eine äh, Musikmontage halt irgendwie zeigen, weil du siehst ja dann auch, wie sie scheitert und wie sie dann auch am Ende ja erfolgreich dann daran ist, ein perfekt gefakter Mann zu sein. Äh, und da siehst du halt doch diese diese typischen. Das sind im Prinzip, ich glaube, das sind sechs Bilder oder so oder sechs Szenen, die sie so einfach immer wieder wiederholen mit. Jetzt ist es Scheiße, ja. jetzt ist es gut, jetzt ist es Scheiße, jetzt ist es gut. Ey, diese ja, gut, und ist das, halt eine das, typische das Trainiermontage. Dieser, ja, genau mit dieser mit dieser heroischen Musik da drunter. Ja, so. Aber so, da muss ich sagen, ey, das das ist 98, wo der Film rauskam, geschenkt.
1: Das das gönne ich dir. Das ja, aber auch diese Sinti-Mucke ständig, ne? Also da kommt da so richtig 90 er Jahre synthesizer mucke drin vor. Das ist da finde ich den krass. Abspann viel schlimmer, wo so ein komischer, äh,
2: gefühlter jazz Regie kommt von Stevie Wonder. Das ja, gut, ist das so ist richtig typisch, allern, ja. das ist so viel das Ey. haben die Simpsons mal verarscht doch mit hier. Nein, wir müssen äh, wir müssen noch äh, Zocho zu Ende gucken, bevor König Arthus wieder auf den Thron sitzt. Aber erst müssen die Ninja noch kämpfen. so
0: Und dann am Ende kommt kommt ein Rap-Song die beim Abspann. Szene. Die Szene, diese Montage, diese Trainingsmontage, die ist mega plump. Die ist das filmische Pendant zum Uncle sam Plakat, wo er sagt, ich will dich in der Armee. Die ist mega ja. plump. Ich kann mich aber dann nicht erwerben, Mann. Ich habe da Pippi in den Augen bei dem Scheiß-Song. Mach ja, mir den rein jetzt, ich könnte sofort losflennen, Mann. <lacht> ja, ey, der du, immer dann da, Ich so sag mit, mit der einen Hand auf dem Herz und der anderen am Kopf und salutierend.
1: Ey, nur weil ich den äh, äh, Song <lacht> doof finde, heißt ja nicht, dass ich ihm seine Wirkung abspreche. Ja. Also ich, ich bin jemand, der bei Greatest Showman heulen muss und ich glaube, da gibt es nicht mal eine Szene zum Heulen. Außer nee. No one nee. can rewrite the stars. Der ganze Film oh. ist leider nur zum Heulen. Also von
2: daher, ich kann dich irgendwo verstehen. Ja,
0: ich Also liebe, lieber, liebe liebe die Neue dazugekommen sind, liebe Quarantänehelden, Kack- und Sachgeschichten, der Podcast, in dem sogar mal gesungen werden darf. <lacht> so, zurück zur Handlung von Mulan. Die chinesische Streitmacht wird von den Hunnen angegriffen und niedergemetzelt eine Szene, wo ich ich gelesen habe, dass das Studio extra so eine neuartige digitale Technik entwickelt Mhm. hat, um Massenszenen in Cartoons gut darzustellen. Ja, mega
2: geil. Weißt du, wie das Programm heißt, mit dem sie das gemacht haben? Das das (lacht) CGI-Programm, was sie genutzt haben, um diesen Angriff der Hunden, diese 2000 Hunden äh, zu zu, äh, programmieren, heißt tatsächlich Attila. Geil. Aber ist doch
1: logisch. Ist doch logisch. Das war Ähm, Pixar, oder? Äh, ja, Sinn, das war da drin.
2: Ja, das war in Zusammenarbeit mit Pixar. Also es ist, es ist ja auch geklaut und zusammengemauschelt, weil diese Szene, wie die Hunden darunter rennen, das ist aufbautechnisch dieselbe Szene wie ähm, die Gnus, die, äh, Gensimba, die mhm. Gensimba rennen, genau. Und zum Beispiel auch, wenn, wenn Mulan dann auf den roten Platz kommt und dieser Zoom rein ist, das ist aus Aladdin, äh, wenn auf den, auf den Palast zum Beispiel gezoomt wird und sowas, also auf äh, mhm. Agraba. Also die haben wieder, typisch Disney, haben wieder, ja na klar, haben wieder alles mögliche verwurstet, finde ich, ist ja jetzt auch, das heißt, auch, nicht, auch nicht schlimm soweit, aber ähm, die haben auch wirklich, ich habe mir making Off angeguckt, das war total geil, da haben sie wirklich so, ja, die Hundenarmee, die haben wir mit CGI erstellt, okay, erklär uns doch mal, was ist CGI? Und dann haben die das wirklich, weil damals war das ein neuer Shit, heute, heute hörst du so, CGI,
1: letzter ja. Dreck, so macht jeder, ne? Ja, ich, ohne Scheiß, heute, heute ist das ein, ein gutes Zeichen für einen Film, wenn er kein CGI hat. Ja, stimmt. Ne? Oder wenn er ja, CGI sozusagen so dass,
2: dass du am Ende sagst, so was, der hatte CGI.
1: <lacht> gut, ja. also
0: die, die chinesische Streitmacht wird brutal äh, niedergestreckt von den angreifenden Hunnen. Mulans Einheit möchte im Verborgenen zu Hilfe eilen, ähm, wird dann aber durch ein erneutes äh, Verkacken Mushus von den Hunnen gesehen und angegriffen. Da zündet Mushu aus Versehen eine Rakete. Wo ich mir in dem Moment dachte, Alter, also... Bisher wurde Mushu als süßer Tollpatsch dargestellt, aber in dem mhm. Moment ähm, kostet in dem Moment verkackt er so brutal, dass Menschen wahrscheinlich sterben werden aufgrund seines Fauxpas. Ja, vor allem das typ, ist auch das
2: total ja geil, die, die, diese strategische Reaktion von ähm, dem General halt gleich. So was war das? Jetzt wissen die Hunden, wo wir sind und können. Er kann nicht mal ausreden. Hat er hat
1: schon Pfeile in der Schulter. Das ist mega geil. Das ja, ist brutal, echt. Mann. Das ist nicht geil. Das ist das ist echt. Übel. Ich muss, ich muss dazu muss ich aber was sagen. Also, sorry, wenn, wenn man da jetzt mal so ein bisschen realistisch dran geht und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen abgefahrenen Schlachtlogiken oder so, sondern einfach nur gesunder Menschenverstand. Wir haben eine Armee, die durch einen Berg zieht. Ne? Ein Haufen Männer, wir sehen, die noch quatschen, wie sie Blödsinn machen, Pferde, das volle Programm. Mhm. Und eine Rakete geht dann los und der, der Hauptmann wird halt oder der General wird knapp eine Minute später von einem Fall getroffen. So. Ja. Pfeile fliegen nicht so unendlich weit, vor allem nicht auf so eine Genauigkeit. Das heißt, die Armee der Hunnen, mindestens 2000 Mann stark, und die Armee der Chinesen, oder dieses kleine Herder der Chinesen, mindestens, sagen wir mal, 200 Mann stark, die müssen direkt nebeneinander gelaufen sein, ohne dass es irgendwer gemerkt hat, außer durch äh, äh, Feuerwerk. Sorry, aber dann sind das 2200 Vollidioten, die nebeneinander hergelaufen sind. Ja, du, das Tobi, das heißt nicht du ohne alter Grund, Spiel- das
0: dunkle Mittelalter. Du alter Spielverderber Tobi, du schmückst deinen Ahnenbaum auch mit Papierkugeln, Alter.
2: <lacht> ja, du, alter Spielver- Ey, ja, sorry, sorry, aber Spielverderber. Sorry, Tobi ist auch so jemand, der stellt doch wirklich Räucherstäbchen und und Kerzen bei seinen Ahnen rein. Dabei finden die das heutzutage voll äh, Tobi, das ist 90er. Das nee, ist nicht Ich habe
1: ich habe hab meine Ahnen nur noch digital. Das ist jetzt so ein Ding, das ist so <lacht> weißt du, so ein so, ein, so ein, nee, so ein USB Bilderrahmen und die so durchlaufen. Ja. Mit so ein paar LEDs. Verzeihung, drumherum. ich habe eine,
0: Notif- hab eine Notification von meiner ahnen app Sekunde. <lacht> genau. Von meiner ahnen app ja. Geil. Ja. Ähm, Mulan rettet den sexy Commander Li Shang und begräbt die Hunden unter dem Schnee, weil sie schafft es mit dieser Rakete eine Lawine äh, loszutreten. Ziemlich clever. Ähm, ja. Doch dabei fliegt ihre Identität als Frau auf. Li Shang ist darüber not amused und tötet sie nur deswegen nicht, weil sie ihm das Leben gerettet hat. Also dann so ein Leben für ein Leben, so Deal. Also eigentlich hätte er sie töten müssen. Sehr interessanter Satzaufbau gerade gewesen. (lacht) Er tötet sie nur deswegen nicht. Ja, ja, also sie, eigentlich hätte er sie umbringen müssen, weil sie eben so einen krassen Verrat begangen hat. Aber da sie ihm das Leben gerettet hat, sagt er, okay, Deal, Leben für Leben, ich töte dich nicht und damit sind wir quitt. Und sie wird dann unehrenhaft aus der Armee entlassen und ist erstmal voll im Arsch. Alle hassen sie.
2: Ja, also ja. Sie kehrt dann halt einfach normal äh, über diesen Berg dort, also erstmal bemitleiden sich ja dann alle, also Mushu beleidet, äh, bemitleidet sie, er bemitleidet be- sich, äh, Kriki beichtet, dass er keine Glücksgrille ist äh, und sie packt ja dann noch einfach ihre Sachen und dann ziehen sie ja wieder gern Heimat halt einfach, ne? Ja, ja also sie denken, wir wollen gehen ist vorbei, die, sind, die, die Hunden sind Die Hunden
1: sind unter Schnee begraben und dann wollen die ja wieder nach Hause einfach. Ja, ja, pass auf, das ist der nächste Punkt. Die sind offensichtlich auch direkt neben der chinesischen Hauptstadt, was wir da aber erst ja. erst dann sehen, als Mulan losreiten will vorher. Das also diese super bescheuert. Also die sind offensichtlich, man muss sich das in Dreierreihen vorstellen. Ganz rechts die chinesische Hauptstadt, in der Mitte das chinesische Mini-Her. und direkt rechts, äh, links daneben, 2000 Hunden. So und allesamt sind auf einem Fleck. Sorry, aber <lacht> hat hat die chinesische ja. Hauptstadt nicht gemerkt, dass da 2000 äh, Hunden vor, direkt, also wirklich direkt vor der Tür stehen. Ja, die da können da
0: in einer Szene vom Berg aus direkt in direkter Linie runter auf Peking gucken.
1: Ja, ja also ich, ich weiß ehrlich gesagt ja, die, nicht, ob Peking ist. Ne? Ähm, haben die Peking gesagt?
0: Doch, doch. Peking Ja, ja, da ist auch diese, hey, diese, diese Stadt, die man da sieht, so die verbotene Stadt oder wie die genannt wird, das ist auf jeden Fall Peking. Das ist die Hauptstadt okay. des Chinesischen Reichs. Ähm, ja, die, Na, ja, die Armee? Ich, weiß,
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das zu dem Zeitpunkt die Hauptstadt war, weil China zu dem Zeitpunkt noch nicht, das China war, das wir heute kennen.
0: Ja, der da müssen Tobi, wir halt
2: mal gucken. Ich meine, die laufen über den Tung Chao-Pass. Gibt es den wirklich? Können
0: wir mal gucken, genau. vielleicht waren die ja wirklich genau. so akkurat, dass sie gesagt haben, das Tobi, Tobi, ja. Google googelt gerade wegen Peking, aber ich bin mir sehr sicher, dass das Peking war in Mulan. Also ah, die, ja, doch, Ar- also rein örtlich könnte
1: das Peking gewesen sein. Also so laut die Google Maps.
0: Chinesische Armee, die sich, die denkt, sie hätten die Hunnen jetzt komplett geschlagen, kriegt eine fette Party, eine fette Militärparade in Peking. Also die lassen sich da richtig feiern. Aber wir erfahren als Zuschauer, dass der Hundenführer Shan Yu, es ist nicht Attila im Film, es ist Shan Yu mhm.
3: ähm,
0: und seine engsten Kumpels äh, die Lawine überlebt haben. Ähm, krass, wie die dargestellt werden in dem Film, ne? Dieser Hundenführer, der Shan Yu, der wird ja wie ein Vampir dargestellt. Die haben also ja, schlangenartige Augen. Der hat sogar so zwei spitze Zähne wie ein Vampir. Also die werden so dargestellt, dass man als Zuschauer sofort versteht, Alter, die sind böse.
1: Ja, das ist echt heftig.
0: Jedes Kind versteht
1: das sofort. Ja, ähm, Man muss aber dazu sagen, in der... Ähm also das ist jetzt natürlich absolut desinfiziert und eigentlich auch ein bisschen beschissen, dass die so mega böse dargestellt werden, die Hunden, ähm, ist aber dahingehend ganz cool gemacht, weil die Hunnen in der ähm, Geschichtsschreibung der Europäer, also die Hunden sind ja mehr oder weniger hauptsächlich in Europa unterwegs gewesen, und haben da randaliert und die, mhm. ähm, die wurden immer, also auch in der alten Geschichtsschreibung schon immer als völlig entmenschlich dargestellt. Das müssen echt Monster gewesen sein. Dass es nicht so ist, ist klar, aber halt so die, gerade ähm, die Römer hatten ganz viel mit dem zu tun und die haben die absolut entmenschlicht. Also das ja. äh, in deren Geschichtsschreibung waren das Ungeheuer, die Gott weiß, was für kranke Sachen gemacht haben. Was natürlich Quatsch ist, aber ja. so wurde es ja, geschrieben.
0: Ja. Ja, der, der es gibt eine fette Party in Peking, der äh, doch der mhm. Hundenführer hat überlebt und möchte sich mit seine, mit seinem Squad, mit seinem Milite-Squad, mit seinen engsten Vertrauten, mit seinen Killern, ähm, schleicht er sich in den Kaiserpalast und die bringen dort den Kaiser in ihre Kontrolle. Ja. Mit seinen sechs verliebenen
2: Hunden, die er noch hat,
0: ja. Ja, genau, so mit, mit seinem, mit seinem Alpha-Squad sozusagen. Mhm. Ja.
2: Was übrigens auch Mulan in der gesamten Disney-Historie äh, die ein, den einzigen Disney-Charakter mit dem höchsten Body-Count ever macht. Ne? <lacht> Ohne Scheiß, ja man, diese Lawine nämlich ganze, tötet richtig viele, nämlich ganze, ganze, ganze. Mulan hat ganze 3.994 Seelen äh, auf dem Gewissen, weil man darf ja nicht vergessen, es waren 2.000 ja. Hunden und 2.000 Pferde. Keines der Pferde überlebt, aber sechs Hunden.
1: Also hat sie no- 1.994 Hunden gekillt. <lacht> das ist interessant, Alter. Ohne Scheiß, von so einem Bodycount würde Conan träumen. Ja, Mann.
0: Also nicht äh, Conan, mal John McClain hat so einen hohen Bodycount, ja, und der ist fucking, stirbt langsam. Conan hat in seinem ersten Film Conan der Barbar nun einen Bodycount von äh, 78. Habe ich vor kurzem tatsächlich nachgezählt.
2: <lacht>
1: Jetzt ja, wissen die neuen Hörer auch, was wir so in unserer Freizeit treiben. Ich war gerade sagen, sagen 80 die Quarantäne,
2: Quarantäne lässt endlich mal äh, die, die inneren Gelüste halt irgendwie raus. Ne? Man kann nicht ja, mal den Bodycount bei
0: Conan, bei Conan zählen. Es gab bei Conan zwei, drei Kills, wo man sich nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich, ob die das jetzt ein Kill war oder nicht. Die habe ich weggelassen. <lacht> Fried <lacht> ist großzügig. <lacht> okay, passt auf. Wir sind im Kaiserpalast und die Hunnen haben den Kaiser da in ihrer Kontrolle. Mulan und ihre engsten Armeekumpels verkleiden sich als Frauen. Und schaffen es, die Hunden zu überlisten. Ist auch ein geiler Moment, wo kurz der Song wieder angespielt wird. Sei ein Mann. Und in dem Moment drehen sie sich um und haben Frauenklamotten an. Ich finde halt viel besser, wie sie dann in
2: Frauenklamotten zu dem Haupttor kommen. Kurz bevor, dahinter ist halt der Kaiser, gerade in Gefangenschaft. Und Zwei von äh, Shen Yu's Yu's obersten Leuten, da halt irgendwie dastehen, Konkubinen, also die asiatischen, chinesischen Nutten, Konkubinen, (lacht) hässliche Konkubinen. (lacht) Aber sie nehmen sie trotzdem. (lacht) Ja. Und wundern sich sich ja erst, wenn bei der der einen Apfel aus dem Bistier fällt.
0: (lacht) Ja. Ja. Also die schaffen es, die Hunden zu überlisten. Und äh, zu besiegen, der chinesische Kaiser wird aus den Fängen der Hunen befreit. Ähm, großartig. Der Kaiser ehrt Mulan und ganz Peking verneigt sich vor ihr. Ihre Ehre ist damit wiederhergestellt und sie reist zu ihrer Familie zurück. Ihr Vater sagt ihr sogar, er sei stolz auf sie, trotz der ganzen Scheiße, die passiert ist. Ja. Und ganz zum Schluss gibt es dann auch noch ein Happy End, denn Li Shang, der sexy Commander, ähm, reist ihr hinterher, weil ihm klar geworden ist, auch durch, weil der, der Kaiser hat ihm gesagt, ey, schnapp dir diese Frau, so eine gibt es nur einmal in jeder Generation. In jeder Dynastie sogar. In jeder Dynastie, ja. Dynastie. Ja. Und äh, Li Shang reist dann mit seinem Waschbrettbauch tatsächlich Mulan hinterher, mit seinen, um mit ihr eine Romanze zu starten. Mit seinen kritischen und und ver-
1: Disney-Nippeln. Ich wollte gerade sagen, nicht zu vergessen, der hat ja nicht nur. Äh, ps, der hat ja auch Nippel. Ja. Im Gegensatz zu Aladdin Disney, zum Beispiel.
2: Disney untypisch, ja, ja. Wir haben schon äh, hier. Stimmt. Honest Trailer haben wir schon darüber gescherzt, ob bei Disney Plus es auch die Nippel-On- und Off-Funktion geben wird.
0: Ja. <lacht> ja. ja, und äh, selbst Mushu hat ein Happy End. Der bekommt am Ende seinen Status als Familienwächter zurück. Alle sind super happy und ähm,
2: ja, ja, glücklich.
0: Alles ist toll, die Hunden sind tot. Genau.
3: Genau.
2: Und ja. am Ende singt die Boyband mach- ziemlich schön in den Abschnitt.
0: True to your heart, you must be true to your heart. Das, ist, das war keine Boyband, sondern den Titelsong hat Stevie Wonder gemacht. Ja, ich weiß, aber gesungen hat es eine Boyband. Wirklich? Oder? Ich glaube schon. <lacht> Sing nochmal Richard. Nein. <lacht> Nicht, wenn du so <lacht> nachfragst. <lacht> Hervorragend. Ja.
2: Ja, eine Erfolgsgeschichte durch und durch. Hat doch gerade mal äh, 90 Millionen Budget
0: gehabt, der Film, ne? 90 Millionen 90 Dollar. Millionen,
2: ja. Also für einen Animationsfilm ist das, naja, fair. Wenig ist es jetzt nicht, aber es ist auch nicht sagenhaft viel jetzt. Ähm, Ach, boah, dafür, dass das 700 Leute an dem... 700 700 Animatore, Animatoren daran gezeichnet haben, aber hat sich auch gelohnt. Ich meine, 304 oh. Millionen Dollar weltweit eingenommen, 86% Krass. Rotten Tomato Score und ich glaube, beim Einstiegswochenende war er auf Platz 2. Äh, geschlagen haben, hat ihn nur, ich hab's mir sogar aufgeschrieben, wie Akte X, <lacht> der Akte X-Film. Ach oh, scheiße, echt.
0: Gegen den zu verlieren, ist echt <lacht> brutal, Mann. Ja. <lacht> ja, ey, so beschissen der war, das war ja eine Halbzeit, also ja, ja. Die Einnahmen von Act wundern mich nicht, aber gut, reden wir heute nicht drüber. Ja. Ja. Es gab 2004 dann auch eine Fortsetzung, Mulan 2, allerdings Direct-to-DVD, die, die kam dann gar nicht mehr ins Kino. Den kenne ich nicht mehr. Hab ich ich habe die auch nicht gesehen, die soll voll scheiße sein. Ja, ich habe es gesehen den und, ich und ich mache mal mehr. kurz den Dark move
1: <lacht> <lacht> Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe gerade meine Hand ja. über die Lippen gehalten und gepopst. gepopst. Der klang, klang aber verdächtig. Nein, Tobi
2: kann so schnell aufstehen und die Hose runterziehen.
0: <lacht> und da schlagen wir jetzt wunderbar den Bogen zum aktuellen Thema zur Corona-Quarantäne. Äh, Disney wollte eigentlich jetzt Ende März 2020 das Real-Make rausbringen, also die Real-Verfilmung. Ähm, aber die wurde jetzt erstmal aufgrund der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben. Es gibt auch einen chinesischen Realfilm. Ich glaube, 2010 kam der raus. Mehrere sogar. Mehrere?
1: Ja, aber ja. einer, der soll tatsächlich sogar ganz geil sein. Ich habe ihn jetzt nicht mehr geschafft zu gucken, aber der hat super Kritiken. Mhm. Äh, wie hieß er denn? Ja. Mulan Wege einer Kriegerin oder so ähnlich?
2: Das, das ist, ist einfach ja, diese, gesagt, diese ganze Geschichte rund um Mulan halt irgendwie rum. Die ist ja in China halt wirklich echt ein Ding. Ich glaube, Tobi hat da gleich nochmal mehr zu. Ja. Ähm, aber tatsächlich, wir, 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 also die Amerikaner und dann speziell auch halt irgendwie dann, dadurch, dass es dann zu uns auch kam als Europäer, äh, zu uns kam die Geschichte echt erst relativ spät. Es ist so, als würden die Chinesen plötzlich anfangen, Rumpelstilzchen zu, zu verfilmen oder sowas, weißt du, was, was, was hier überall äh, ja. bekannt
1: ist. Ja, so ein bisschen schon. Also eher eher die Legende von Artus, ne? Also A, weil es eine Legende ja, oder so, ist ja. und B, weil, weil es halt um so einen um so Underdog geht, der dann es doch was zu was bringt. Also Athos war ja jetzt auch nicht der geilste Typ, sondern wurde, oder beziehungsweise war ein geiler Typ, aber von niedrigem Stand und wurde dann halt zum König von England. Und ähm, jetzt ist es jetzt halt auch mit Mulan, die halt im Prinzip nur ein einfaches Mädchen aus einer sehr großen Familie, aber äh, ein einfaches Mädchen war, die es geschafft hat, halt zum, 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 zum äh, ja. Feldherrn oder so zu werden.
2: Ja. ja. Also es ist so, also, äh, mach du bitte erst. Also,
1: ja, das äh, klingt ja, ich, immer
2: ein bisschen so, als würden wir reden, als wären wir kleine Jungs, die sich zu stark den Kopf gestoßen hätten, aber es ist leider, wir haben so ein leichtes Delay halt drin deswegen äh, hören wir dann lieber auf zu reden, damit der andere
1: ausquatschen kann weil wir sonst die ganze ja, das Zeit das Wort fallen würden ja, das ist noch ein bisschen ungewohnt das Ganze <lacht> äh, naja, aber, äh, was wollte ich sagen, genau also diese, diese ähm, die Geschichte von Mulan ähm, die kommt im Prinzip aus ähm, Nordchina und ähm, die also die Figur hieß mehr oder weniger ähm, gesichert eigentlich Hua Mulan oder hua Mulan also drei Worte, je nachdem. Mhm. Und ähm, das ist alles so ungefähr aus dem 5. Jahrhundert beziehungsweise aus dem 4. Jahrhundert. Ähm, es gibt auch manche Geschichten, die im, im 7. Jahrhundert spielen, also das ist so ein bisschen die wurde über viele Jahrhunderte einfach erzählt und dann in diesen Zeiträumen an unterschiedlichen Stellen aufgeschrieben. Und mhm. ähm, dementsprechend ändern sich auch viele Einzelheiten. Ähm, aber die Grundidee ist erstmal die gleiche wie bei, wie bei Disney auch. Also es gibt halt ein Mädel namens Mulan aus einer wichtigen Familie mit einem großen Vater, also ein Vater mit einem großen Namen, ähm, dessen Wehrdienst sie übernimmt. So, das ja. ist erstmal die, also das ist das, was sich durch alles durchzieht. Der Rest unterscheidet sich komplett teilweise. Ähm, also sowohl Disney als auch ähm, die, die die Vorlage, als auch die Realität, die ist sowieso... Also Disney scheißt voll hart auf die Realität in diesem Film. Richtig hart. Oh ja. mhm. Komme ich oh gleich oh ja. nochmal zu. Ähm, aber halt eben diese, diese, diese Vorlage, die ist erstmal ganz gut erfüllt. Tobi so, hat das
2: gerade so, so kurz äh, wegge... Wecke weggeredet. Ähm, Er hat das vollkommen richtig gesagt. In der Originalgeschichte, das hatte ich auch gelesen, dass dass sie eigentlich Hua Mulan heißt. In der Disney-Version jetzt, die wir alle kennen, Mhm. wurde das geändert. Da ist sie Fa Mulan. Also da ist der Nachname der Familie offiziell halt Fa. Ähm, Da habe ich ich was ganz Schönes zu gelesen. Und zwar, dass äh, dieses Fa Mulan ähm, eigentlich die die kantonesische Aussprache ihres Namens wäre. Was aber falsch ist, weil im Mandarin wäre es halt wirklich Hua also H- mhm. H-U-A quasi in der, in der Lautschrift, was so viel mhm. bedeutet wie, wie Blume, was halt mhm. geil ist, weil wenn sie in der Armee ist, nennt sie sich ja Ping. Und Hua Ping ja. äh, heißt so viel wie Blumenvase und wird in China als, als Schimpfwort verwendet, quasi für weibische Männer, die im Prinzip Blumenvase okay. genannt werden. Das ist ja strange. Ja, so so das Leute, das Sissi ihr- halt quasi. Ja.
0: Aber wenn ihr wollt, weil wenn es gerade gut passt, können wir gerne jetzt auch schon so über diese ähm, historische Vorlage sprechen, weil das, ähm, das Ganze basiert relativ frei auf einem chinesischen Volksgedicht, habt ihr ja gerade schon gesagt, Huamulan. Genau. Und also so wie ich das gelesen habe, ähm, stimmen, also das kommt, das entstand so im 4., 5. Jahrhundert nach Christus. Ja, teilweise ähm, bis zum 7. Und
1: Jahrhundert, ja. Boah, echt? Ja, das ist und so alt? So wie
0: ich das, ja, mhm. ja, das ist so eine, das ist ein sogenanntes Yuefu, so heißt diese literarische Form, das ist so ein Gedicht in Liedform, so ein gesungenes Gedicht. Kennen wir Rap. So, so wie ich das äh, gelesen habe, stimmen die grundsätzlichen Plotpoints, also die ganz groben Handlungspunkte, wohl schon mit dem mit der Originalstory überein. Also ein Mädchen verkleidet sich als Junge, um anstelle ihres Vaters in den Krieg zu ziehen. Ja, es gibt aber einige Unterschiede der Disney-Verfilmung zur Originalstory. In der Originalstory ist es zum Beispiel so, dass Mulan einen jungen Bruder hat.
1: Also ja, da gibt es zwei Bruder Männer halt, in der ne? Familie,
0: ähm, genau, ja, dann, der aber dann, noch zu klein ist, um in den
1: Krieg zu ziehen. Da, da muss man aber vorsichtig sein. Also da bremse ich dich jetzt direkt mal aus, ähm, weil, also wie gesagt, diese Geschichte, die ist ähm, über Jahrhunderte erzählt worden und irgendwann in mhm. den Zeiträumen zwischen 400 und knapp 600 aufgeschrieben worden, teilweise auch erst nach 600, ähm, es gibt super viele unterschiedliche Geschichten dazu. Also gerade solche ja. ähm, Geschichten, wie ob sie einen Bruder hatte oder nicht, ist je nach Ort, wo sie erzählt wird, unterschiedlich. Ja, also, okay. Ich habe auch gelesen, Verstehe. dass
2: der Name Mulan, weil vorher, ähm, vorher hatte die Figur um Mulan herum überhaupt gar keinen Namen, äh, sondern dass der Name Mulan irgendwie auch erst seit dem 15. Jahrhundert oder so überhaupt erst in eine dieser vielen Versionen überhaupt erst aufkam. Sie Wirklich? deswegen erst okay. Mulan heißt. ja Vorher war es einfach nur die Geschichte von der Tochter, die den Platz des Vaters im Militär übernimmt.
0: Also in vielen dieser alten Geschichten ist es wohl auch so, dass es, was das Disney wohl sehr neu reingebracht hat, ist, in den alten Stories ist es wohl so, dass sie sich schon nachts davon, äh, dass sie sich nicht nachts, sorry, dass sie sich nicht nachts davon schleicht, sondern dass sie sich ganz offen von ihren Eltern verabschiedet und sie in ihren Plan einweiht und, das finde ich krass, ihre Eltern und auch ihr Vater diesen Plan sogar unterstützen und sagen, ja, es muss jetzt halt so gemacht werden. Also in vielen Versionen äh, ist es auch
1: so, dass ihr Vater sie ähm, im Vorfeld, natürlich nicht in allen Versionen, aber in vielen Versionen ist es so, dass ihr Vater sie halt schon krass trainiert hat, dass sie von Anfang an, also die taucht da in der Armee als richtig krass ausgebildeter Krieger bzw. Kriegerin auf, Nee, andersrum. Als Kriegerin bzw. Krieger auf. Also sie verkleidet sich als Mann. Ähm, was halt auch ein Riesenunterschied ist in den fast allen Geschichten davon, ist sie jahrelang beim Militär. Das ist jetzt nicht eine Schlacht und gut, sondern ähm, also teilweise bis zu zwölf Jahren habe ich jetzt so die höchste Zeit rausgehört. Ja, ja, ähm, sie Krass verlässt das Ganze auch als General, also sie beendet einfach ihre militärische Karriere. Das ist nicht so wie bei Disney, die hat jetzt allen geilen Coup gemacht und kriegt dann einen Job als Berater und sagt dann nö. Also mhm. so war es nicht dann in dieser Originalgeschichte, sondern meistens ist
0: sie einfach über Jahre im Militär geblieben. Und das ist jetzt, das ist jetzt auch wieder ein krasser Unterschied. Ähm, in, den, in den Original-Stories. ist sie jahrelang im Krieg, jahrelang im Militär, wie du gerade gesagt hast, und schafft es die ganze Zeit über, ihre Tarnungen zu wahren. Ja. Erst nachdem sie dann aus dem Militär ausgeschieden ist, und wieder bei meiner, ihrer Familie ist, trifft sie sich nochmal mit ihren alten Militärbuddies und eröffnet ihnen freiwillig von sich aus, dass sie die ganze Zeit eine Frau war. Ja,
2: ich glaube, ähm, sie kommen zu also, ihr und sehen einfach, dass sie
1: eine Frau ist und sind da aber gar nicht so schockiert drüber, sondern akzeptieren das halt auch einfach. Ja, also ähm, gerade was, was die Offenbarung ihres Geschlechts angeht, ähm, gibt es relativ viele Quellen. Ähm, in den meisten ist es, wie Frey gerade sagte, dass am Ende irgendwie rauskommt. Äh, manchmal präsentiert sie das dann einfach und sagt, hör mal Leute, ich war übrigens die ganze Zeit eine Frau, so bei ihrer Verabschiedung. Ähm, bei manchen ist es so, dass sie tatsächlich einfach nachher heiratet, einen Kerl, und dann alle rauskriegen, Moment, sie war ja eine Frau. Es mhm. gibt aber auch Geschichten, und zwar viele auch, ähm, wo das vorher rauskommt, auf unterschiedlichen Wege, tatsächlich auch diese Nummer mit der Verletzung, das taucht auch ein, zweimal auf. Ähm, Und die Leute es dann rauskriegen Aber in sämtlichen Geschichten Also wirklich in allen Ich habe zumindest keine gegenteilige gefunden ähm, Ist eines gleich Und zwar anders als bei Disney Es ist kein großes Ding also, die Leute sind maximal überrascht. Ähm, ich habe in einer Version sogar <lacht> gelesen, dass... Maximal überrascht? <lacht> ja, in, in einer Situation, äh, in einer Geschichte gelesen, ähm, dass sich dann Teile der Krieger ähm, aus Solidarität ihr gegenüber in Schlachten als Frauen verkleidet haben. Also in Frauenklamotten Ach, gekämpft was? haben. Ach krass, das um ist ja solidarisch geil. ihr gegenüber zu zeigen. Ähm, das ist also auch wieder... Solche Das ist wieder so typisch
2: Amis. Ich meine, der Film hat auch während der Produktion, es gibt ja diese verschiedenen Ratings. Und G zum Beispiel, G einfach nur, ist so das kleinste Rating. Das ist bei uns FSK 6 oder sogar FSK 0. Äh, Und das erste richtige Teenager-Rating ist ja dieses PG. Ein PG ist ja ab 13, das ist unser FSK 12. Mhm. Äh, Und Mulan hätte fast ein FSK-12 oder ein PG-Rating bekommen in, in den USA, aufgrund dieser ganzen cross geschichte dass die Typen sich dann auch alle als Frauen wieder, wieder äh, verkleiden Was? und dann im Prinzip oh, das den, so den Sieg herbeizuführen. Das, das war wohl eine Riesendebatte bei dem Film, dass die Leute sich wirklich darüber aufgeregt haben, dass Typen da irgendwie Frauenklamotten anziehen und ich denke so, ey, meine... Und deswegen ganz, muss man die, die Kinder war, dann die von diesem Film die, die, die Amis waren in den 90ern schon
1: hinten dran, ey. Das ey, ich ist hab, ja grotesk. Also ich habe im, im, im äh, Zuge dieser, ähm, ach, wie heißt der Kerl nochmal? Der ist sexy äh, Soldate, vergessen mal seinen Namen. Äh, Shin Shin Lang. Shin Lang. Nein. <lacht> Shin, <lacht> Li Shang. Ich muss selber. Li Shang. Li, Li Shang. Shang. Ich sag's immer falsch. <lacht> Shin Li Lang. Shin Lang. Das schön schlampige. Li das, Shang. Äh, das <lacht> Shin Lang. <lacht> Scheiße. Wie heißt er jetzt? Shifung. Shi
0: Lang. Lang. Nein. Fuck. So süß sauer. Li. Denk an Bruce Lee. Li. Li Shang. Li Shang. Also das Li Shang. Da, Warte ähm. mal ganz kurz. Danke Richard für diesen tollen konstruktiven Einwurf. Tobi <lacht> und ich streiten uns wegen dem chinesischen Namen und du rülpst von der Seite Ente süß-sauer rein. Danke für diesen to- süßsauer. Ja, ich wollte
2: euch eigentlich wollte ich nur weil was die Hörer jetzt? Du hast wahnsinnig sind, geholfen. Wir sind ja hier gerade im virtuellen Studio <lacht> und ich sehe eure beiden Gesichter und ihr seht aber nicht, wie ich Dr. Evil-mäßig hier im Prinzip, weil mein Inter- äh, nicht Internetleitung, weil meine Hardware hier so scheiße ist, äh, ich im Prinzip euch wie die Marionetten tanzen lassen kann.
1: <lacht> Ach Komm, halt fresse jetzt. Ich stelle dich jetzt auf Stumm. Eine der Vorteile des virtuellen Studios. Ja. ja was wollte ich denn sagen? Ach genau. Dann brülle ich halt hier, so laut, äh, dass du bis nach Barmic hörst du Affe. <lacht> Jetzt halt die Fresse. So, dass, dass äh, Li Shang ähm, von von einigen ähm, Vereinen zum Thema ähm, Queer-Sein in den hm. 90ern ähm, recht positiv bis hin zu, zu, zu Symbolfigur, also eine der eine von vielen ähm, Figuren innerhalb der der, äh, der Medien, ähm, symbolisch dafür stand, dass er bisexuell ist. Und dementsprechend als Vorbildfunktion da irgendwo agiert. Also es gibt da ja ganz okay. viele solche, so wie Spongebob und, und ähnliche. Ähm, weil er halt eben keinen ähm, emotionalen Unterschied macht zwischen ähm, Ping und Mulan. Mhm. Also das sprich, Mulan ich, als Mann und als Frau. Das habe ich mir äh, als Kind aber also, auch schon gefragt genau ja, weil diese Problematik, weil die er Martin
2: halt als ent- Kerl ja auch ja ganz genau und vor allen Dingen weil er halt offensichtlich Gefühle erstmal für einen Mann entwickelt und ihm ist genau. dann also eigentlich ist er er hat er hat schon fast was pansexuelles, ihm ist es dann am Ende aber auch vollkommen ja, egal dass er sie- bisexuell als pansexuell ja okay aber. gut äh, aber, aber ihm ist es halt dann halt trotzdem naja gut wenn wir die ganze Crossdresser-Geschichte bei ihr dann halt auch jetzt nicht außen vor lassen ähm, egal jedenfalls äh, hat mich, äh, fand ich das als Kind aber halt auch schon toll dass der offensichtlich auch absolut keinen Unterschied dazu machen scheint so der liebt diese Person oder hat sich in diese Person verliebt, scheißegal, ob
0: Männlein oder Weiblein. ne Ja gut, aber ja. als er noch denkt, Mulan sei ein Mann, ist er ja nicht wirklich romantisch hingezogen zu ihr. Oh, das ist er auch nicht, als er merkt, dass ist eine Frau. Das ja. ist er erst, als der Kaiser sagt, Kollege,
1: ran an den Rock. Ja, stimmt. So, v- vorher ist der äh, äh, ähm, also generell emotionslos. Also der scheint wirklich keinen Unterschied zwischen Mann und Frau zu machen. Weder emotional hm. noch irgendwie Interessant. intellektuell außer durch dieses Gesetz, was er jetzt selbst übergeht.
0: Also zu dieser Sache mit dem ähm, mit dem Ursprungs mit der Ursprungsstory habe ich eine interessante Sache noch gefunden und zwar, dass es wohl eine Variante der Geschichte namens *Romans of the Shui and Tang* gibt, ähm, wo es den interessanten Unterschied gibt, dass äh, Mulan sehr früh schon auffliegt mhm. mit ihrer Weiblichkeit. Und dann in der Tochter des Kaisers so eine Warrior Princess, auch so eine Kriegerin, eine Verbündete findet. Und die beide sind dann fast schon als so eine Art Geschwister-Duo unterwegs. Und dass sie offen als weibliche Kriegerin agiert, dass sie dann am Ende dramatischerweise nach Hause kommt, feststellt, dass ihr Vater bereits seit vielen Jahren tot und ihre Mutter wieder neu verheiratet ist und sich nicht mehr zu Hause fühlt und dann am Ende Selbstmord begeht. Ui. Ja, weil die total PTBS zerfressen ist, ne? also so posttraumatisch
1: total kaputt ist. Familie ist im Arsch, ihr Leben ist im Arsch, träumt die ganze Zeit nur vom Krieg. Ja, äh, habe hab ich tatsächlich auch drüber gelesen. Das finde ich mega spannend. Heftig. W- Wäre eine das geilere Disney-Version gewesen. Das
2: ist, ja, das ist auf jeden Fall das ist so ein realistischer Ansatz. Aber dafür soll ja auch wohl der Realfilm äh, sehr gelobt werden, dass er ähm, halt auch die etwas dreckigeren Aspekte der Geschichte halt auch mit anpackt. Halte ich zweifle ich jetzt dran, weil wir haben die alle viele der Verfilmungen von, ja, von Disney gesehen und ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, ich bin auf
0: den neuen Mulan ja ehrlich gesagt relativ wenig geil. Stört mich Echt, jetzt noch nicht. Ich, als ich da, also ich habe jetzt, ich nachdem ich mich drauf. vorbereitet habe auf den Disney-Mulan, habe ich tatsächlich richtig Bock drauf, Alter. Ja gut, jetzt ich nach schon, der Vorbereitung ich hab, ich hab muss ich auch sagen,
2: will ich, ihn, will ich ihn auch sehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal, als er angekündigt wurde, Sowieso, diese, Live-Remakes, äh, diese Live-Action-Filme remakes diese live tangieren mich immer relativ wenig derzeit. Äh, ja klar, jetzt aufgrund der Recherche, muss ich auch sagen, würde ich mir auch ganz gerne einfach mal jetzt angucken. Aber wie gesagt, ich, ich erwarte von dem jetzt auch nichts Revolutionäres. Also es gerade... Ja, ich ich finde
1: ich, ich find das schon so geil. Ich, ich habe heute, äh, ähm, bin ich trau- äh, auf eine Kritik zu dem Trailer gestoßen, zu Mulan. Und weißt du, der erste Trailer kommt raus und das erste, was aus China kommt, und da haben sie absolut recht, ist, Leute, ihr habt es in dem Trailer schon verkackt. <lacht> weil dieses Haus in dem Mulan wohnt ungefähr 1000 Jahre später erst auftaucht. Also Mulan spielt so ungefähr im 6. Jahrhundert und dieses Haus taucht erst im 16. Jahrhundert auf. Oh nein, das ist so, Tobi, Leute, weißt du, wir sind ja, aber wir, sie, Tobi,
0: wir wie, sind, wir sind wir sind wir sind hunderte Meter Luftlinie voneinander getrennt aufgrund äh, des blöden Coronavirus aber hier durch Telepräsenz verbunden und im Geiste eins, denn genau darüber wollte ich gerade auch sprechen. <lacht> ähm, also es passt gerade sehr gut. <lacht> Schöne Brücken. Ähm, es, es passt gerade tatsächlich wirklich auch sehr gut äh, so in den Flow der Sendung rein, dass wir so ein bisschen über, darüber sprechen, was denn kritisiert wird an dem Zeug. Ja, beim neuen Real Make wird die historische Ungenauigkeit eines Gebäudes kritisiert. Ähm, es gab auch am... Ähm, am Original Mulan, in Anführungszeichen, also an dem, über dem wir jetzt sprechen, ähm, am Disney-Mulan gab es tatsächlich viel Kritik. Ich sag mal so: Kann man darüber diskutieren, ob diese Kritik berechtigt ist oder nicht? Ein bisschen sehr picky. Also, es wurde kritisiert, dass der Film ähm, so tut, als lege er großen Wert auf eine authentische Darstellung der chinesischen Kultur. Aber eigentlich durch und durch Ameri- Ameri- amerikanisiert ist. Ja?
1: Ja, absolut. Ja. Ja, ich kann ja ich ich, ich ganz gesehen. vorne anfangen. <lacht> Also, wir reden, über, wir reden jetzt über den Zeichentrickfilm, oder? Ja, wir reden über den. Ja, wir reden ja. über Mulan. Ach so, ist der Zeichentrickfilm. Äh, ich ich, ich habe ich ihn
2: kann. nicht gesehen. Ja, ja. <lacht> nee, 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 weil den, den, ich dachte jetzt den neuen, aber äh, wenn wir über den Zeichentrickfilm nee, 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 reden, nee, nee. da, da gehe ich, geh ich schon mal mit. Also, ich, ich habe mir mehrere Making-Offs angeguckt und ich, ich würde es sogar fast unterstrichen, weil das sind... Okay, erzählt ihr erst mal kurz, bevor ich lossehe, sonst reiße ich... Reich in Garage. To- Mirage.
0: Tobi, Tobi hat zuerst losgehustet.
1: Ja, also ich fange mal ganz vorne an. Ähm, Punkt 1. Die Hunnen <lacht> sind nicht das, was wir da in dem Film sehen. Äh, aus folgenden Gründen, ähm, die, also erstmal aus, aus allen Gründen. Die Hunden hatten damit gar nichts zu tun mit all dieser Geschichte. So, und das Ganze ähm, ist kann man an vielen Punkten festmachen. Erstens, die Hunden kommen höchstwahrscheinlich aus der Ukraine und nicht aus dem Norden äh, Chinas, oh. beziehungsweise aus den nördlichen Regionen Chinas, Mongolei zum Beispiel. Ach, echt? Ich habe damals in der Schule noch gelernt, ähm, dass die, die Hunden Mongolen sind, beziehungsweise die heutigen Mongolen. Ähm, das ist wohl Quatsch wie man heute weiß die Hunnen sind im Prinzip ein das ist ein Sammelbegriff für verschiedene Völker damals gewesen für so Stämme, für so naturreligiöse Stämme und so richtig zusammengesammelt haben die sich ganz ganz selten, unter anderem halt eben unter Attila, man muss sich das so vorstellen wie wir alle hier kennen Game of Thrones und auch der Wissensstand muss man sich so vorstellen, wie bei Game of Thrones, wir sind jetzt jemand aus, aus Königsmund und haben schon mal von den Wildlingen gehört und auf einmal stehen Wildlinge versammelt unter einem König vor, den, vor der Mauer. Okay, so muss man sich also die Geschichte so der Hunden vorstellen. Ein, also die Hunden,
2: die Hunden unter Attila sind dann halt auch so, so, so eine Gefolgschaft von nomadischen Stämmen eigentlich, die sich dann genau. erst zu so einer so großen Gruppierung zusammengefunden haben, dass man dem ganzen einen Namen geben musste. Im so Prinzip die also Die sind einzeln, sind sie einfach Feierwütige,
1: zusammen sind sie die Love Parade. Nee, das ist so, das weiß ich nicht. Das ist so, als würde zu sagen, okay, da, da drüben stehen New Wave of American Hardcore-Fans, da sind die Heavy-Metal-Fans, da sind die Emo-Core-Fans, da die Metal-Core-Fans, okay. aber von außen betrachtet sind dann Metaller. Ja Weißt Ja. Du, also so, so das Ding. Und du hast ähm, also Attila, bzw. Attila und sein Bruder, den Attila dann aber irgendwann umgebracht hat, ähm, die haben so diese Funktion wie bei Game of Thrones Mankerei da gehabt also die, der hat das alles so ein bisschen zusammengesammelt. Die waren immer noch total dezentral organisiert, aber es gab einen, der so ein bisschen der, der, der Schwertführer war, was aber hauptsächlich daran lag, ist, dass der die ganzen Anführer der unterjochten Völker alle zu sich gezogen hat und die gezwungen hat. Also der hatte einfach den längsten Hebel. So, da, der, das er hatte den längsten Pimmel. Genau, ja, der hatte den längsten Pimmel. Ah, ja, Fred, und, ja. ähm, und wie gesagt, all <lacht> diese ganze Nummern, dass die Hunnen äh, ähm, aus, aus der Mongolei kommen, beziehungsweise so nördlich von China, dieses ganze Gebiet, wo unter anderem halt eben auch die Mongolei zugehört, ähm, das ist alles sehr, sehr vage und wird heutzutage eher abgelehnt. Ähm, also, dass das irgendeinen Zusammenhang hat. Krass. Weil es, es gibt, ähm, also die Geschichte von Mulan, also von der Legende Mulan, ähm, spielt halt so ähm, um 420 bis 590, so sagen wir mal rum, und zwar in der äh, sogenannten nördlichen Wei-Dynastie. Und die, ähm, die Menschen in der nördlichen Wei-Dynastie, das ist halt so Nordchina, ähm, um genau diese Zeit herum, die ähm, hatten halt tatsächlich Stress mit, mit äh, so einer Art Naturfolk-Zusammenschließung. Das waren aber nicht die Hunnen. Sondern die äh, Ruran oder Ruran. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht.
0: Ruran, Ruran. Ruran, Ruran. Die Ruran, Ruran. Das klingt aber irgendwie Kein auch äh,
1: falsch. Äh, also, die kommen daher, wo ich als Kind gelernt habe, dass da die Hunden herkommen. Mhm. Ähm, das ist halt so, wie gesagt, ne, so Norden von China, heute Mongolei, äh, äh, wirklich rüber bis, bis äh, zum Pazifik. So ein Riesengebiet. Und da gab es halt ganz viele einzelne Stämme und die haben sich dann auch irgendwann zusammengetan. Und ähm, die Chinesen oder die heutigen Chinesen aus äh, dem Gebiet, aus dem die Legende von Mulan stammt und wo auch Mulan spielt, also der Disney-Film, scheinbar zumindest spielt, ähm, die hatten halt mit denen Beef und nicht mit den Hunden. Viel geiler ist noch zeitgleich, also mehr oder weniger zeitgleich, ähm, hat Attila tatsächlich existiert, aber halt in Europa. Also der hatte mit China überhaupt nichts an der Mütze. Krass.
0: Attila war aus der Ukraine. Ja, also Ad, ja, hauptsächlich also, sogar. Also Attila der Hunde ist etwas, das viel, viel, viel weiter westlich gespielt hat, als wir ja. in unserem kollektiven Bewusstsein, in unserem Popkulturbewusstsein in Anführungszeichen so denken. Also, ja, also, also viel weiter westlich ist Thematik, untertrieben, ne? Ich habe mich mit der Thematik also wirklich, jetzt, halt jetzt so ja so
2: nicht, nicht auseinandergesetzt, aber ja. für mich war auch immer Attila der Hunde, für mich war das immer irgendwo äh, im Ural oder so,
1: dass da gewütet wurde, nicht ja. so nah bei uns schon dran. Also auch ähm, der, also wie gesagt, der kommt so höchstwahrscheinlich da, die, also beziehungsweise die Hunden an sich kommen so höchstwahrscheinlich aus der Ecke Ukraine oder ziemlich genau aus der Ukraine sogar und ähm, die sind halt weitergezogen, was, was die alles erobert haben, also die Türkei, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, wow. äh, die, die sind selbst bis auf die britischen Inseln gekommen, ne? also die haben ein gigantisches Reich aufgebaut, ich hab's sogar irgendwo mal gelesen, das ist wahrscheinlich größte Reich ever. Ähm, ist aber sehr schwierig zu sagen, weil das kein zusammenhängendes Reich war, sondern es waren halt die Hunnen. Also die ja. waren einfach überall. Es war jetzt keine Und das richtige
0: lag... Nation mit einer Regierung, sondern genau. halt so ein loser
1: Club. Genau. Mit einem groben Anführer halt eben. Das war so die Hochphase der 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 Hunnen, so bei Über- äh, Gali- eben das ja, mit Attila. Ja auch die Gali- Ja klar, die haben sich mit denen auch zusammengetan mit den Galliern. Ne? Also die sind halt. Ja ja klar, die, die sind halt irgendwo hingeritten, zum Beispiel auch zu den Römern, wie gesagt, ähm, haben dann da möglichst viel eingenommen. Ähm, die sind auch bei Rom gewesen und so, also sogar ziemlich süd, also die sind ziemlich weit in Italien reingekommen, haben jetzt nicht alles erobert, sondern das nennt sich so ähm, die die hunnische Völkerwanderung. Die sind einfach überall gewesen. Und alles, was sie einnehmen konnten, haben sie eingenommen. Die waren auch in Nordafrika zum Beispiel unterwegs. Ähm, ja, ja die, die waren, also Marokko, äh, Ägypten, da, überall. Die hatten und, bestimmt ähm, richtig fette Ahnenräume. <lacht> <Ja. lacht> nee, nee, also die hatten, die hatten äh, keine religion die man jetzt heute noch kennt oder zusammenfassen kann. Das waren Naturreligionen, ja. ganz viele unterschiedliche
0: Naturreligionen.
1: Ja, ist ähm, krass, also, weil
0: ich, ich muss ehrlich zugeben, dass ich, als ich Mulan jetzt auch vor ein paar Tagen nochmal gesehen habe, mir so am dachte, als der Hunnenführer dort vorgestellt wird, kurz dachte, hm, wieso ist das eigentlich nicht Attila? Ja, also das liegt ja. hauptsächlich daran, dass Witzig. Attila in, in,
1: also zu dem Zeitpunkt wo Molan ungefähr spielt, entweder gerade geboren wurde, gerade tot war oder irgendwo in Italien war. Ja, und, aber jetzt äh, mal. und vor allem, dass die Hunnen nicht in Nordchina waren. Also, das Ey, ist eigentlich so
0: der Hauptgrund. Über genau das Thema haben wir gesprochen, kurz vor der Podcastaufnahme, so in der Pre-Show, wie man sagt. Also, wir waren schon zusammen hier im Videochat und haben erst noch mal ein bisschen gequakt. So in der Schule bei uns lernt man wahnsinnig viel über europäische Geschichte. Wir haben jahrelang ja. über Nazi-Deutschland geredet, was auch gut und wichtig ist. Aber über die Geschichte so in Fernost, so gerade auch so China und der Kulturkreis und die Umgebung. Ey, weiß man doch gar nichts, Alter. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein ganzes Wissen so über diesen Kulturkreis aus den Civilization-Teilen kommt. Bei mir also persönlich nur, ach, das
2: Einzige, ich sage es ja immer, das Einzige, was ich dahingehend nur irgendwie äh, wiedergeben kann, sind so Boxeraufstände. Das ist das Einzige, was, was ich noch aus dem Kopf hat wirklich was im, im chinesischen Raum halt so passiert ist. Aber alles andere so, ey, pff, keine Ahnung. Ey, das ist halt wirklich was Frage, von amerikanischer Geschichte. Kriegt man wenigstens dann auch noch ein bisschen was mit. Aber ihr habt schon recht, von
1: asiatischer Kultur, ey, so gut wie nix, äh, Geschichte. Ey, amerikanische Geschichte hatten wir in der Schule super häufig. Und auch relativ viele, weißt du, so Unabhängigkeitskrieg mhm. und dieses ganze Zeug. Also ich komme aus dem Osten. Ähm, wir hatten sehr, sehr viel halt, äh, tatsächlich nach dem Krieg gab es fast nur noch DDR und BRD. Ja gut, klar, ja. Mhm. Aber zum Beispiel, was was östlich von uns passiert ist und ähm, ich denke, wir sind uns einig, jedes Mal, wenn man irgendwo da reinliest, die asiatische Geschichte und gerade auch die chinesische Geschichte ähm, ist deutlich spannender als die amerikanische Geschichte. Sorry, aber die amerikanische (lacht) Geschichte ist jünger als unser Reinheitsgebot beim Bierbrauen. Ja. Ähm, das ist das ist nicht 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 so vollgestopft voller spannender Geschichten im Gegensatz zur chinesischen Geschichte. Ich ja. habe mich da jetzt halt die letzten Tage wegen Mulan halt reingelesen. Ich ich habe die ersten drei Tage habe ich gar nichts geblickt. Ich wusste überhaupt nicht, was die von mir wollen, weil ja. das so kompliziert ist und die, diese ganzen. Also das heutige China war ja logischerweise, wie, wie alle Länder früher, ein, ein Sammelsurium aus einzelnen kleinen Reichen. Ey, die, die haben angefangen, also da gibt es Geschichten aus 1000 vor Christus, die so viel spannender sind als die europäischen Geschichten aus 1000 vor Christus. Weil, sorry, 1000 vor Christus war außer von Griechenland so gut wie gar nichts los in Europa. Also da haben wir noch in Bäumen gehockt. Und der Begriff Buchstabe kommt daher, weil wir unsere Zeichen, also wir als Germanen, äh, äh, unsere Buchstaben mit Buchenstaben, also mit Ästen gelegt haben. So weit waren wir. Während <lacht> Nein, die Chinesen, halt, ja, weil die Chinesen halt schon gigantische äh, Reiche und Städte und Kultur und bla und fucking Feuerwerk hatten und Schießpulver und so ein ja, Blödsinn, haben, haben wir
0: halt noch von Bäumen gekackt. Die haben Nudeln gemacht, da haben wir noch in den Busch. Die haben Nudeln gemacht, da haben wir noch in Busch gekackt ohne Klopapier. Überhaupt
2: auch so ein Ding aus dem ja. also asiatischen Raum oder China kommt die Nudel und groß gemacht, äh, so bekannt gemacht haben es dann die die Italiener, also halt dann die Europäer erst. Ja. Bisschen naja, nein, nein, nein,
1: bekannt gemacht ist falsch, weil äh, rechne mal durch, wie viele Asiaten es geht und rechne mal durch, wie viele Europäer es ja. gibt. Bekannt, ja, nee, schon, war das Ding das vorher ist schon. Klar, schon. Aber überlegt, wir weil, viele, haben das dann nur wie, viele Leute,
2: wie viele Leute äh, assoziieren heute die Nudel mit Italien, dass sie sagen so ja, Nudel ist was kulturell ja. italienisches. Nein, es hat seinen Ursprung in Asien. Die haben vor uns
1: Nudelsuppe geschlürft bevor ich, wir un- fertig mit unserer eigenen Nudel waren. Ey, ich, ich wiederhole, das, das stimmt nicht. Drei Milliarden Menschen kannten die äh, kennen die Geschichte, oder mehr als drei, viel mehr als drei Milliarden Menschen kennen die Geschichte, die Nudel kommt aus Asien. Wir kleinen popligen Europäer, wir glauben, die kommt aus Italien. Ja, ich sage jetzt, in unserem unserem westlichen
2: Bildungskreis, da ist es halt verbreitet ohne Ende. Genau, aber wir sind halt in der Minderheit. Ja, definitiv, ey. Mhm. Definitiv. Da gab es doch so, ich habe im, im Zuge dessen habe ich auch eine total geile äh, Interpretation oder Analyse zum Beispiel halt auch gefunden äh, zum Thema, ähm, da ging es auch um, um asiatische Werte, Wertedeutung zum Beispiel, was in Mulan halt auch äh, so, so westlich, wie es irgendwie ging, halt auch verwurstet wurde. Und zwar zum Beispiel die Frage, wer ist der große steinerne Drache? Und da wurde zum Beispiel halt auch schon gleich von Anfang an die Frage halt auch geklärt, wie Drachen halt von uns in Europa zum Beispiel wahrgenommen werden, so aller Game of Thrones. Das ist halt was, was, was halt irgendwie bekämpft werden muss und was Brutales und was, was gefährlich ist, wohingegen im asiatischen Raum Drachen schon immer als was Heiliges und als was ähm, Weises mhm. halt angesehen wurden oder was Anbietungswürdiges.
0: Ja, ja, ja. Übrigens,
2: Spoiler-Alarm: der große, der große steinerne Drache in der Geschichte äh, von Mulan ist höchstwahrscheinlich
0: Mulan selber. Äh, was ich zu dieser, zu dieser Geschichte noch sagen wollte, dass der Film auf, Amerikan- auf, auf Chinesisch tut, aber eigentlich durch und durch amerikanisiert ist, da gibt es so, da gibt es Kleinigkeiten. Zum Beispiel ähm, wird am Anfang des Filmes auf dem Reis ein Smiley aus Bacon und Spiegeleiern gebaut. Naja. Ja, typisch amerikanisch. Nee, ja? wenn Mushu ähm, im,
2: im, 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 im Armeelager, da ist Mulan das erste Mal wach ist. Ja, stimmt, da macht er das.
0: Ja. ja. Ähm, ja, richtig. Ja, ja. Oder im Camp der Soldaten zum Beispiel ähm, bekommen die Soldaten gebratene Nudeln, Pan-Fried Noodles. Das ist halt etwas, das Amerika- Asiaten in Amerika anbieten für die Amerikaner oder auch für uns Europäer. Das ist, also gebratene Nudeln ist wohl jetzt nichts traditionell Chinesisches, sondern so europäisierte oder amerikanisierte asiatische Küche hm. ja oder sage, mir Mushu ja auch
2: die, die, äh, das Konfetti und die Luftschlangen bei den Ahnen im Saal ja.
0: oder, oder Mushu röstet eine Teigtasche mit einem Stab dran über dem Feuer wie einen Marshmallow ja
2: <lacht> ja, dem ja Sum, hat... ne
0: die werden äh, Dumplings die werden die werden gedünstet ja, genau, so chinesische Maultäschle, so Maultaschen.
2: So traditionelle <lacht> Maul- Teigtaschen. Oh, der, se, selbst bei solchen Sachen kommt der,
0: kommt der deutsche Bauernfresser durch, weißt du? Ja, die, die Maultäschle. Hey. Je, jede Kultur hat einen Weg gefunden, Essensreste in Teig zu verstecken, egal ob es Maultaschen sind oder Ravioli ähm, oder Stimmt, ja. Tortilla oder Döner, Dumplings. oder nicht Döner. Oder, oder eben solche Dumplings, solche chinesischen Teigtaschen. Das hat jede Kultur. ne? Aber es, ist ja auch, es schmeckt ja auch geil einfach. Egal, wo man hingeht. Ja. Ja.
2: Ist das hm. bei euch in, im Schwabenlände mit den Maultaschen so wie hier, wenn du zum Bäcker gehst? Weil jeder sagt doch immer, ey, wenn du beim Bäcker bist, keine Rumkugeln bestellen, weil da ist alles drin, was am Vorabend noch auf der Theke
0: lag. Nee, 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 überhaupt nicht. Hm, Maultaschen versteht. sind geil, Alter. Na, im, bei Mulan ist es halt im originalen Englischen ist es so, dass äh, nur die alten Personen Einen leichten asiatischen Einschlag in der Sprache haben, einen leichten Akzent. Die Jungen, die Hauptdarsteller, sprechen alle durchweg sehr amerikanisch. Obwohl ich das schon sehr picky finde, das hier als Kritik anzubringen, weil es ist halt ein amerikanischer Film, meine Herren. Das ist halt Disney Studios so, ne? Also was sollen sie denn machen?
1: Ja, ja... Ich weiß, was du meinst. Ähm, Am Ende das hast, ja dann nicht, Am das Ende hast ja du dann aber sowas, wenn es dann zu
2: stark gemacht wird, hast du dann sowas wie äh, South Park, wo es dann hier Shitty Walk und sowas gibt, weißt du? Wer möchte die Heuner nee, abbringen? Nee, Wer nee, gehen über den nee, Dr. Pass?
0: Also <lacht> nee, ich, ich kann, sehe das nicht als Respektlosigkeit an. Nee, äh, finde eher das die, die Nachahmung, Sprecher. Ich ne? finde
2: halt eher die Nachahmung dessen, wenn es versucht würde, werden würde, künstlich nachzumachen, das finde ich eher problematisch. Das ist einfach so
1: machen, ja. wie es ist. ist. Ja, okay, künstlerische Freiheit. Ja, ich, ich finde beides mhm. schwierig, muss ich sagen. Also entweder lässt du alle einfach ganz normal Englisch sprechen, mhm. oder du lässt alle mit einem echten Akzent sprechen. Also du suchst ja dann halt Sprecher, die einfach einen Akzent haben oder, ich sag mal, native nachmachen können, weil sie halt eben daher kommen mhm. Weil ansonsten, ey, das wären die Leute in den 20ern zu, zu Birth of the Nation auch gesagt haben, ja, ey, wir malen halt weiße Leute schwarz an, weil wir keine schwarzen Schauspieler gefunden haben, die Schauspielern können. Ja, das ist aber auch... Ja, weil das, ich, das ist ja dasselbe in
2: klein, ne? Ja, ja, auf, ey, auf jeden Fall, Alter. Aber diese ganze Amerikanisierung dieses Films zieht sich halt auch komplett halt durch. Das siehst du schon bei der Produktion, weil die haben halt auch einfach, die haben ein amerikanisches Team von Disney, ist äh, ein paar Wochen nach wirklich China geschickt worden und im Making-of wird das so megamäßig aufgeblasen. Das sind noch erzählen irgendwie so, ja, und je länger wir hier waren, desto mehr konnten wir, haben wir die asiatische Kultur in uns aufgenommen und konnten sehen, wie ja alles so funktioniert, ne? Und du sitzt halt einfach dann irgendwie da äh, und, und, und und hörst dir das an und merkst einfach nur, okay, gut, das sind einfach Amis, die nach Amerika gegangen sind. Was muss jetzt in dem Film landen? Ja, na klar, die Landschaft, die chinesische Mauer, typisches Essen, Stäbchen auf jeden Fall und Schriftzeichen.
0: Äh, ja, aber mein Gott, ey, die haben da sich sie das
2: Mühe gegeben. Ja, ey, auf, jeden, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber es ist, es ist es ist halt sehr. Also, in manchen Ecken muss ich auch sagen, wenn man es heute guckt, das ist jetzt auf mega hohem Niveau halt irgendwie gemerkt hat, aber es, es es hat schon was, was leicht tourist Touristenvideomäßiges, weißt du, wie die, wie die <lacht> ja. Aufnahmen, die dir die ja. angeguckt hast, so Leute aus dem Urlaub wieder gekommen sind, natürlich, die waren an der Mauer, die waren an, also an der, an der chinesischen ja. Mauer, nicht an der Mauer, <lacht> die, die, die waren in der verbotenen Stadt oder wenigstens davor irgendwie und die haben sich halt so typische asiatische Tempel angeguckt. Das hast du in dem Film halt auch alles.
1: Ja, ohne Scheiß, ja. also du, du kannst, ähm, also ich finde, man kann eher sagen, dass es ein amerikanischer Film mit, mit ähm, chinesisch-künstlerischen Einflüssen ist, als ja. ein amerikanischer Film, der versucht, Chinesisch zu sein. Also, das, das tut er ja nicht. Also, der der, der spiegelt äh, in den wenigsten Punkten tatsächlich chinesische Kultur äh, so wider, dass sie der Realität entsprechen würde, beziehungsweise der historischen Realität entsprechen würde, sondern eher, das ist Amerikaner machen einen Film, der so aussieht, als würde er in China spielen. Das mhm. ist ja prinzipiell erstmal okay. Also, ich finde, dass es... Also, ich, ich glaube, als Chinese wäre ich genervt, Das ist so ein bisschen wie bei A-Team, der Kinofilm, Ähm, wo sie den äh, Kölner Hauptbahnhof zeigen, inklusive Dom und drunter schreiben Frankfurt Main Station. (lacht) Ähm, Das ist als... (lacht) (lacht) Ey, das war übel, Mann. Und als Deutscher und gerade jemand, der aus dem Speckgürtel Kölns im weitesten Sinne, im sehr weitesten Sinne kommt, also Rheinländer einfach ist, äh, ähm, war das schon echt ein Tritt in die Eier? Und ich kann mir gut ist, vorstellen, ist als Chinese cool, Alter, ist das auch ist Mulan auch echt ein Tritt in die Eier. So, ja, da da ist halt ja. nichts mehr von, von ja. oder nein, wenig von der Kultur, oder beziehungsweise eher so, weißt du, wie, wie, wie wenn sie am Anfang von einem Film schreiben, based on a true story. Mhm. Was mir zum Beispiel das auch aufgefallen ist. Auch wie auch der James Bond-Film hier,
2: der in Hamburg gedreht wurde, wo er aus dem Atlantik ähm, rausspringt und in der ja. Mönckebergstraße landet. Selbst auch als
0: Anwohner, da knirscht man auch schon mit den Zehen. Ja, <lacht> so ja eine ja, Kleinigkeit. Genau. Was mir bei Mulan auch aufgefallen ist, ist, dass Mushu, der hier ähm, für die Ahnen steht, der der Repräsentant der altehrwürdigen Ahnen ist, eigentlich der größte Vollhonk von allen ist.
1: Oder? Ja, stimmt. Ja Ja, gut, aber er wird ja auch innerhalb des Ahnenkonstrukts als Vollhonk dargestellt. Also das ist ja jetzt nicht so, der, ich meine, der hat ja innerhalb dieses dieses äh, ähm, Konglomerats aus, aus weisen Geistern hat er die Aufg- äh, Aufgabe, den Dong zu sch- äh, gong zu schwingen, weil er halt ein Idiot ist. Auf der, der an, den Seite, gong zu
2: schwingen.
1: <lacht> den zu schwingen ja. <lacht> Auf der anderen Seite ähm, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Gong-Schlagen je nach Kulturkreis innerhalb Chinas nicht dem Dümmsten überlassen worden ist. Ja, hm. ich glaube
2: auch, das ist so ein richtiges Ehrending. Ne? Zuletzt auch gesehen bei sowas wie also, Haupt- kommt wahrscheinlich darauf an, an, aber.
0: Also wir sind sind bei den Kack- und Sachgeschichten ja auch bei unseren Hörern dafür bekannt, dass wir die Sachen teilweise überinterpretieren, einfach weil es Spaß macht, aus Spaß an der Freude. Und äh, ich habe auch bei Filmanalysen im Netz, die ich mir über Mulan durchgelesen habe, ähm, das hier gesehen, das fand ich sehr interessant. Ähm, Die die Protagonistin, Mulan als Frau, muss in dem Film sehr sehr hart arbeiten, kämpfen Mhm. und erst als sie Erfolge als Kriegerin vorweisen kann, wird sie akzeptiert. Das bedeutet, die patriarchische, also die männliche Vorherrschaft und auch die feudale Ordnung, also so mit diesem Vasallentum, so das Führertum, so der der Kaiser und wir müssen ihm alle folgen, wird in diesem Film zu keiner Sekunde hinterfragt, ähm, da sie die ganze Zeit, in jeder Sekunde aus Pflichtbewusstsein zu ihrem Vater und auch zum chinesischen Kaiser handelt. Also das ist jetzt für einen Disney-Film jetzt wahrscheinlich einfach zu viel verlangt, dass da noch so eine Systemkritik drin stecken soll. Aber es ist spannend, das festzustellen. Ich, ich finde, ich find, Disney hat das
2: ganz clever gelöst, weil in dem, wie Mulan dargestellt ist als Frau in dieser Geschichte, hinterfragt sie nicht die Strukturen, in denen sie sich befindet, sondern sie überkommt sie einfach. Und das finde ich ist viel, ist viel mehr so? wert. Ja. Als,
0: als Frage an dich, ist das wirklich so?
2: Ja, sie, sie überkommt das total, weil wenn du dir das anguckst, wie halt auch in einer in einer westlichen Kultur Frauen ja auf dargestellt oder fangen wir fangen wir eigentlich mal beim Urschleim an. Männer im im Hollywood der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit halt noch werden ja immer dargestellt als so als Macher, so frei heraus, sehr selbstbewusst, aggressiv, unabhängig, kein Opfer ihrer Gefühle, sarkastisch, konventionell, Keine Gefühle, einfach keine Gefühle. Ja, intelligent und stark. So, Das sind ja diese typischen maskulinen Merkmale, die man halt auch, also jetzt mal blöde gesagt, das ist auch Filmschulwissen, die man halt so mitkriegt. So werden Männer dargestellt. Das ist jetzt kein Lehrbuch, das ist einfach nur, das ist das gängige Bild, was vermittelt wird. Ja. Ähm, und das im Prinzip, zum Beispiel Mulan ist ein totaler Badass. ne Sie geht ja am Ende als Siegerin, als unabhängige Siegerin aus dieser ganzen Geschichte halt hervor. Als Kämpferin ja auch, ne wie du ja selber auch gesagt hast. Und dass ja. sie immer eigentlich transportiert wird, dass eine Frau, wenn sie ein Badass ist im Film, sei es jetzt zum Beispiel bei Filmen wie Kill Bill oder zum Beispiel auch Alien oder sowas, dass das immer... Durch Verlust der Femininität halt zum Beispiel auch passiert, also dass Frauen eigentlich nur besser es sind, wenn sie maskuline Attribute halt annehmen. Und Mulan, Wenn sie so
0: tun, als wären sie Männer.
2: Ganz genau. Ja, ja wenn sie nicht mal, wenn also sie so tun, als wären sie Männer, sondern wie wenn Männer. genau, wenn sie maskuline Attribute halt annehmen in dem Ganzen. Ja. Und Mulan überwindet das Ganze halt dadurch, weil sie wird ja, wenn ihr das, wenn ihr euch das anguckt, ihre Figur wird ja von Anfang an gezeigt als so ein bisschen äh, so. Butterfinger ungeschickt, ne? Die lässt viel fallen, die 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 äh, macht macht sich das ja. Leben leicht. Also sie wird eigentlich als ziemlich faul am Anfang gezeigt und im Laufe der Geschichte kommt halt jetzt raus, hier ist so eine ganz krasse Verfechterin dieses äh, Work smart not hard Prinzips. Also ähm, <lacht> ja, das zeigt sich bei ihr auch. Sie sie sieht ja auch zum Beispiel auch, weil zum Beispiel Stärke wird in dem Film in die, äh, gerade in Mulan immer sehr sehr präsent gezeigt durch körperliche Stärke, durch körperliche Stärke und Überlegenheit. Und wenn es dann aber darum geht, diesen scheiß Pfeil zum Beispiel von diesem Pfosten runterzuholen, den sie, den sie da oben, der da oben rangeschossen wird, wenn sie in dem Trainingscamp ist, dann überkommt sie das und nimmt das Beste aus beiden Eigenschaften, nämlich aus ihrer femininen Seite und aus ihrer maskulinen Seite und benutzt ihr Köpfchen sogar noch, um dann das Problem halt zu lösen. Und selbst am Ende der Geschichte hat sie aber ihre Femininität auch nicht abgelegt. Sie
0: bleibt eine Frau. Da nimmt sie dieses ja. Band mit den Gewichten dran als so eine Art Steigbügel, um diesen Stamm hochzusteigen. Ja. Stimmt. Ja.
2: Und im, im, im Zuge ihrer Ausbildung eignet sie sich halt die körperliche Stärke. Also man sieht das ja aus. Sie, sie schlägt ja auch ihren eigenen Ausbilder zum Beispiel zu Boden. Den, den äh, Lee... Li, Lichang. Li, wie heißt Li Shang. Äh, und hätte theoretisch auch die, die körperliche Voraussetzungen, dann Shen Yu zum Beispiel auch hinzustrecken, obwohl der Typ ja halt auch ein riesiger, der ist ja massiv, aber trotzdem hat Den sie jemanden, der, der offensichtlich stärker und größer ist als sie, hat sie geschafft, auch schon in ihrer Ausbildung zu, zu mhm. Schrecken zu bringen. Sie hat die Ey, Fähigkeiten äh, dazu.
1: Also die macht's ja auch, ne also es gibt da halt diesen ähm, Kampf zwischen ihr und dem, dem bösen, ich vergesse mal, wer er heißt, Attila der eigentlich nicht Attila, Attila ist, Chenyu, ähm, ähm, also die kämpfen dann gegeneinander und anfangs wirkt äh, der Shen Yu total ähm, übermächtig, der zerschlägt ja mit seinem, mit seinem Schwert da, die, die ganzen Balken springt durch, einfach so durch das Dach durch und so, also er ist mhm. ja völlig übermenschlich, ähm, aber dann am Ende, als sie zusammen auf diesem Dach stehen, schafft Molanes den körperlich äh, zu besiegen, also die kickt den ja mhm. über den Haufen. Ja, und vor allem entwaffnet die ihn mit, mit einem Fächer, aber das siehst du halt auch. Genau. Das, ist,
2: das ist immer dieses, diese, diese männliche Rohheit, die in dem Film halt auch gezeigt wird. Immer mit Kraft wird halt immer agiert. Zum Beispiel auch, wenn der, ja. wenn der Kaiser entführt wird, was machen die Männer als erstes? Versuchen mit körperlicher Kraft die Tür einzustemmen. Wohingegen Mulan sagt, kommt mit, ich habe einen Plan. Äh, und ja. die vollkommen akzeptierend diese, diese, diesen, diesen Riesen, mit einer Statue glaube ich versuchen sie es sogar, diese Statue ja, genau, hinlegen, ja. sich als Frauen verkleiden und dann wie Mulan clever mit diesen Schals, die sie da haben, an diesen Säulen halt hoch klettern, um das ganze hm. Ding, das Pferd halt von hinten aufzuzäumen. Also sie, ja, sie über, überkommt, sie nimmt sich halt aus der maskulinen als auch aus der femininen Seite die besten Attribute und überkommt das Ganze. Und das ist halt das Schöne an dem Film. Sie muss die Frage nicht mal stellen, sie überkommt es Sie akzeptiert, worin sie sich befindet, weil die Gesellschaft kannst du nicht so schnell ändern, sondern sie als
1: ja. Individuum überkommt das Ganze einfach. Interessante Sichtweise. Ja, die die macht das ja auch in mehreren Punkten. Ne? Zum Beispiel diese Tatsache, ähm, die ist ja anfangs super vorlaut, das, das wird ja immer wieder gesagt. ne man, man sieht ja auch diese Nummer, dass der Vater zum Beispiel, sein erster Auftritt ist halt äh, kniend vor den Ahnen. Ähm, er lässt sich in den Schlamm fallen und so. Also der, der hat das Heft seiner Familie komplett verloren. Mhm. Also der der ist nicht mehr der Boss im Haus. Ja. Wäre er gerne. er ist ja auch kein Arsch oder so. Ist schon ein weiser alter Mann. Aber der ist halt, nicht mehr Herr im Haus. Mulan tanzt ihm auf der Nase rum. Also auch äh, in dieser Nummer, wo er einberufen werden soll, quatscht die ja dazwischen und das ist ein Rieseneklar, dass eine Frau dazwischen quatscht. Ja. Und ähm, am Ende geht sie hin und umarmt den Kaiser, was äh, soweit ich weiß zu der Zeit beim Kaiser ein, also in dem Film sagen sie ja noch darf sie das. Das ist ein, das also ein absolutes No-Go. So, das hätte, also dafür hätte die hingerichtet werden müssen. Der Kaiser ist so Zeitpunkt.
2: unantastbar, ja ja, im wahrsten genau. Sinne des Wortes, so
1: berühren ja. die gar nicht genau also und hm. das wird in dem Film äh, spielen die da auch mit ne also wie gesagt der eine fragt das sogar noch wir sehen auch als der Kaiser den Kopf nickt dass sie sich dann alle hinwerfen und so also das ist schon das ist schon heftig was sie da tut und auch als der Kaiser dann sagt hör mal, du kannst meine Beraterin sein ähm, das ist ich meine das kennen wir auch ja. aus dem europäischen Mittelalter ähm, eine solche Frage darf man nicht beneinen hm. so das
0: geht einfach nicht das kannst du nicht machen sie macht es trotzdem und haut einfach ab ne? also, was ich das ist schon das ist schon krass Was ich zu dem Hundenführer Shan Yu noch sagen wollte, also soweit ich das jetzt äh, angelesen habe, basiert dieser Shan Yu konkret auf keinem historischen Vorbild, sondern Shan Yu ist so so ein uralter chinesischer oder ähm, so so eine Art Titel, das heißt grob übersetzt so viel wie der allergrößte, das ist so eine Art Titel, der benutzt wird, ist vielleicht so ein bisschen das asiatische Pendant äh, dazu zu sagen, nennt mich den Commander. also. Der, der Name von dem Typ ist halt einfach so der Commander. Ich habe mich heute auch im Keine Zuge dessen,
2: weil, äh, der hat eine ziemlich interessante Fan, ähm, Disney-Wiki-Seite der Shenyu, weil, ich muss mich mal kurz outen, war für mich persönlich früher als Kind einer der geilsten Disney-Bösewichte überhaupt, mhm. weil. Ja, der sieht doch so groß. Cool und, aus. Ja, der ist so groß und massig, dann, dann sieht er so ein bisschen weg vom Schuss aus, dann hat er diese schwarzen Augen mit den gelben Ringen und dann hat, befehle ich da auch noch irgendwie einen Killervogel. Mega geil. Und,
1: ja, und ist trotzdem voll beweglich, ne, wie er da, wie so ein ja, Ninja ja. da oben auf diesem Dach steht steht und so, der war schon geil, ey.
2: Ja, und vor allem ist er so, so ruhig und der ruht in sich selbst und übrigens mal big credit, ne, der Typ macht keinen Unterschied, ob Mann oder Frau vor ihm steht, also diese ganzen, eine Frau ja. darf nicht reden, äh, äh zählt ja. für den nicht, der erkennt Mulan, sie erhebt ihre Haare zurück und er erkennt sie sofort als Soldat halt irgendwie an, also Props an ihn, der ist da weiter als alle anderen.
1: Äh, absolut richtig, der reagiert da gar nicht drauf, ne, der guckt sie ja erst verwirrt an, hä, wer bist du, die nimmt diese Haare, ah, der, äh, ähm, der Soldat aus der Ebene, und kämpft einfach weiter. Also das ist dem völlig egal, dass, ja. äh, dass sie offensichtlich äh, ein Na, anderes Geschlecht vorbetäuscht Vor allem, hat. Er, lässt,
2: er lässt ab vom, vom General. Der General liegt ja. da, der, der, der Li Shang, und er lässt ab von ihm und er erkennt Mulan als größere Bedrohung für sich halt an, weil die ihn schon mal fertig gemacht hat. Das ist ein ziemlich, genau. das, das ist, das ist, äh, das ist fast eine Ehre, will man fast meinen. Äh, nee, aber was ich zum ja, Beispiel. Ey, aus will...
1: Filmemachersicht ist das, ist das relativ ehrenvoll, weil der Charakter ähm, tatsächlich äh, dahin einhergeht, dass das ein positives Frauenbild ist. Also der mhm. Böse, nicht mal der Böse macht einen Unterschied innerhalb des Geschlechts. Ja, das, so, ist das, das ist schon, das ist relativ fortschrittlich. Also, also gerade ja für im, Disney-Verhältnisse.
0: Das ist ja im Prinzip die, ähm, also ganz allgemein ist das ja im Prinzip die höchste Stufe der Gleichberechtigung, wenn es einem egal ist. Genau, ja. So, ne, Wenn es einfach keine Rolle spielt, ob, was für ein Geschlecht jemand hat, welche Hautfarbe jemand hat, wo er herkommt. Mhm. Das ist die höchste Stufe der Gleichberechtigung. Ja. Wenn es einfach keine Rolle spielt. Und das ist ja. bei ihm der Fall. Ja, also Übrigens, wie, ich habe mal, hab ja. mal
2: nachgeguckt, weil wie gesagt, ja. ich habe mal ich hab mal geschaut, ähm, ob es das früher halt schon gab, der, der der, Shen Yu, der hat ja auch natürlich auch aus, 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 ich will nicht sagen story-technischen Gründen, aber aus designtechnischen Gründen ja diese mega geilen schwarzen Augen. Ich habe mal geguckt, zu der Zeit, wo das Spielend gab es wohl schon, und das gibt's ja heute auch, das machen ja ein paar Irre, die sogenannten Skleral-Tattoos. Ähm, ihr sitzt Ach, ja was, gerade vom echt? Rechner, googelt den Scheiß mal. Skeral-Tattoos sind Tätowierungen der Augäpfel. Also das weiße, das weiße eurer, eurer Augen wird da, wird da Ach, tätowiert. So was gibt wirklich. Das soll es wohl damals Ach, auch schon gegeben haben. Und die von Disney haben wohl mal gesagt, dass sie aufgrund der Recherche, die sie angestellt haben, auch so von so, so alten Gang-Tattoos und sowas, gerade was so aus dem asiatischen Raum äh, hat zwar nichts mit China zu tun, aber die Yakuza sind ja aus Japan, ne? Mhm. Ähm, dass die sich an solchen Sachen orientiert haben und tatsächlich gefunden haben, dass es wohl manche Krieger zu dieser Zeit gab, die wirklich genau solche Augen hatten, weil die sich die per Hand haben tätowieren lassen.
0: Ey, muss das nicht unfassbar schmerzhaft sein? Ey,
2: stell ich mir grausam vor.
0: Aber das sieht richtig badass aus, wenn du halt dunkle Augen, äh, Augäpfel hast halt, ne? Das
1: sieht schon echt abgespaced aus, Mann.
0: Krass. Ja, ich gucke mir hier auch gerade Bilder an von ein paar ja, Leuten im Netz, die halt so richtig schwarze Augen haben. Ist das schräg, wenn mich das anmacht?
2: Skleral. Nee, Skleral. Skleral-Tattoos. Find ich ich finde das, find das mega interessant. Ich würde es wahrscheinlich im, ums Verrecken nicht machen, aber
0: Zu Deutsch, episklerale sklerale tätowierung also Augapfel-Tattoo. Scheiße, Alter. Krass.
2: ja. Da gab es doch irgendwie ein Mädel in irgendeinem Influencer, irgendeine britische, glaube ich, die sich von so einem Amateur das hat tätowieren lassen. ist da, Nee, eine polnische. polnische Influen- äh, Influencerin hat sich das von irgendeinem so Amateur wohl irgendwie tätowieren lassen. Der sagte, dass er da ein Profi drin ist und hat er das mit normaler Tattoofarbe gemacht und die ist jetzt blind. Boah. Richtig heftig. Scheiße.
0: Ja, mega interessant, was wir da alles rausgelesen haben jetzt schon aus diesem Film. Mulan, für die, für die einen ähm, ein, eine Sternstunde der Gleichberechtigung für die anderen, eine Beleidigung an der chinesischen Kultur. Also, ich bin, nee, wirklich, also, das können wir jetzt natürlich auch nicht beantworten hier mit unserem ähm, begrenzten Wissen. Ähm, richtig gut. Ja, ähm, ich finde, jetzt haben wir ja die ganze Zeit äh, darüber gesprochen, wie das
1: Frauenbild so aus unserer heutiger Sicht irgendwie ähm, ankommt. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie das Frauenbild zu so der Zeit war in China. Mhm. Und ähm, ich finde es persönlich äh, absolut grauenhaft, aber auch interessant. Ähm, also was wir in Mulan sehen, das, äh, das kommt ja in diesem ersten Song, ne? So du musst, du musst hübsch sein, du musst gut sein, du musst dir einen anständigen Mann suchen. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip eine sehr, sehr verweichlichte Form dessen, was da wirklich abgegangen ist. Ähm, es ist so, dass das, ähm, das begann so ungefähr im 10. Jahrhundert vor Christus, ähm, dass Frauen immer mehr Rechte weggenommen wurden. Man muss dazu wissen, äh, stand jetzt der Forschung, ähm, ist es wohl so, dass große Teile des heutigen Chinas, und sagen wir anders, einige Teile des heutigen Chinas, ähm, scheinbar matriarchatisch geführt wurden. Ähm, Es gibt auch in China immer noch äh, ein ein Gebiet, dass das das matriarchisch geführt wird. Also wie wie Ähm, matriarchalisch geführt, also männlich,
2: männlich dominiert
1: geführt. Nein, weiblich. Weiblich, äh, weiblich, weiblich Entschuldigung. Ja,
2: genau. Immer durcheinander. Aber weiblich, genau. das heißt, da dürfen auch nur Frauen, weiß ich nicht, jetzt sowas wie der Bürgermeister werden oder was?
0: Genau, genau. Ah, pass okay, auf, Richard, Richard. du kannst dir so merken: patriarchalisch P wie Papa, <lacht> matriarchalisch M wie Mama. Ja, oder P wie genau. alles klar.
1: <lacht> oder so, danke. Jedenfalls, <lacht> ähm. Ja, war das so? Und ungefähr ab dem 10. Jahrhundert, also da war so der, der, der Point of No Return, da wurde das Ganze halt ähm, komplett umgedreht. Und ähm, mit wenigen Ausnahmen, es gibt Ausnahmen in der chinesischen äh, ähm, Geschichte äh, des Mittelalters, ähm, dass es auch star- oder auch Antike, dass es starke und, und äh, wichtige Frauen gab, aber für den Großteil ähm, gal- galten folgende Regeln, möglichst ungebildet. Je ungebildeter, desto attraktiver tatsächlich. Oh Gott. Ähm, Dem Manne absolut hörig, und das heißt nicht nur Ehemann, sondern sämtlichen männlichen äh, ähm, Menschen, einfach Mhm. allen, vor allem in der Familie, logischerweise, Ähm, ist in den Hochzeiten der der, der schlechten Frauenbilder, war es sogar so, dass Frauen rechtlich gesehen keine eigenständigen Personen waren und zum Teil auch als Handelsware galten. Alter. Und ähm, was die meisten von uns wahrscheinlich schon mal gehört haben, ist diese Nummer mit dem Lotusgang oder dem Liliengang, diese Verstümmelung ja, ja. der Füße. Ähm, das war halt auch so ein Ding. Also, das ist kein, kein, kein gruseliger Einzelfall gewesen, sondern das war im Zeiten, also im, im Mittelalter, für eine gewisse Zeit mehr als on vogue. Da galt, äh, wenn du den goldenen Lotus hattest, äh, ähm, war deine Schuhgröße etwa bei 17. Ähm, also es sind <lacht> ziemlich genau 10 Zentimeter.
2: Alter. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Also da sind als Kinder, ich glaube, ja, acht dieser mussten mindestens ne? sein. Genau. Ich meine, die müssten so zwischen sechs und acht gewesen sein. Jedenfalls mussten sie das Alter der Vernunft erreicht haben. Also sie mussten mhm. die Argumente der Mutter und der Großmutter verstehen können. Äh, dann sind die halt hingegangen und haben denen die, ähm, die Zehen außer den großen Zeh gebrochen nach nach innen gestülpt, also so hinter den großen C und mhm. das Ganze dann äh, so zusammengebunden, dass der Fuß halt so nach oben gebeugt ist, die Zehen wie gesagt nach unten und der Fuß halt winzig klein wurde und spitz. So was dann Eben. natürlich dazu führt, dass keiner laufen konnte. So, ne? also. also ihr
0: müsst, also wenn wenn ihr das ist ja zum Glück nur Audioformat hier, wenn ihr wenn ihr starke Nerven habt und euch das interessiert, dann googelt mal nach Lotusfuß Bildersuche. Das sind halt wirklich komplett deformierte Füße, absolut, ja, die diese armen Menschen da haben, ja, man komplett nein. deformiert. Und ich sage das
1: jetzt nicht nur aus Schockgründen, weil das so mega brutal ist, sondern ähm, weil das äh, tatsächlich eine relativ große Rolle gespielt hat. Also je nach Dynastie, in der man da unterwegs ist, also die chinesische, ähm, ich sag mal Geschichte, wird ja nicht nach Epochen wie bei uns so im Groben berichtet, sondern nach Dynastien und ähm, das ist so von Dynastie zu Dynastie unterschiedlich, wie on Vogue jetzt diese, diese ähm, Lotusfüße waren. Mhm. Aber äh, teilweise ging das so weit, dass die Attraktivität einer Frau aufgrund ihrer Größe der Füße gemessen wurde. Mhm. Also denen wurde gar nicht mehr ins Gesicht geschaut, sondern je kleiner der Fuß, desto geiler die Frau. Voll krank. Boah, das also, ist, es ist häfflich, wirklich total ey. irre. und ähm, sich die Bilder also, halt doch mal an. Die diese,
2: diese deformierten, also jetzt mal blöde gesagt, wirklich, das sind ja keine Füße mehr, diese
1: deformierten Menschenhufe dann nur noch einfach irgendwie. Ja. Das ist abartig, ey. Genau. Ähm, also das ist wirklich pervers. Das ist richtig pervers. Also die mussten teilweise auch über Nacht ähm, die Schuhe anlassen, äh, aus mehreren Gründen. Zum einen sieht es besser aus, weil der Fuß ohne Schuh sieht echt richtig eklig aus. Ja. Und zum anderen, und das finde ich noch viel perfider, ähm, die wurden halt parfümiert wie Sau, diese Schuhe, weil die Dinger halt angefangen haben zu faulen, diese Füße. Ne? Also wir reden ja nicht von heute äh, von, von, von heutigen medizinischen äh, ja. Verhältnissen, sondern ey, wenn... wenn bei den, beim Brechen, beim mehrmaligen Brechen der, der Zehen, mhm. ähm, da lösen sich Klochensplitter ab, der Scheiß entzündet sich. So, ne? das, ist, das ist ein eiternes, vor sich hin schimmelndes, mit absterbenden Gliedmaßen da seiendes Klumpfußding. Oh, die Aber Leute das ist haben echt auch nicht dann gleich.
2: Es gibt ja hier so, so Nahaufnahmen davon, dann das sieht wirklich aus, als werden ein Stück von dem Fuß halt rausgeschnitten, die Zehen einmal so drum gewickelt einfach nur so, ey,
0: boah, ja. Wir verschonen die ja. Hörer jetzt mit weiteren <lacht> plastischen Details. <Ja. lacht> also ver-
1: <lacht> verlassen wir dieses Thema, aber wie gesagt, das war tatsächlich sehr, sehr wichtig: je nach Dynastie mal mehr, und mal weniger. Ja. Ähm, spricht halt so Bände für die Frauenrolle zu der Zeit. Ne? Und ähm, es gab, wie gesagt, je nach Dynastie auch äh, tatsächlich ähm, äh, Versuche von Reformen, von, 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 von äh, Frauen, die höher gestellt wurden, tatsächlich auch administrative Bereiche äh, führen durften, die auch im kriegerischen mhm. Bereich, im militärischen Bereich äh, äh, sinnvolle Dinge tun konnten. Aber das ist eher die Ausnahme und ist vor allem sind diese Reformen weitestgehend ohne Effekt geblieben. So, das ist halt... Ja, das ist dann irgendwann wieder weg gewesen. Und ein ganz großer Punkt des, äh, ähm, oder damit das funktionieren konnte, ist eine selektive Geschichtsschreibung. Also die, ähm, es gab logischerweise super viele Schriften, es gab auch sehr viele Schriften von Frauen, die Kunst gemacht haben, von Frauen, die schreiben konnten ähm, oder von Frauen halt eben in, in administrativen Bereichen, die sie logischerweise eh schreiben konnten oder diktiert haben. Aber diese Dinge wurden nicht ähm, weitergetragen in, in die nächste Zeit. Also die wurden nicht behalten, damit nämlich keiner ja. auf die Idee kommt, das nochmal zu machen. Ja. Und es gibt ähm, so ein Ding, dass das also so ein, so ein wiederkehrendes Moment, äh, dass das auch in Schriften festgehalten, dass es eine Angst gab vor den Einflüssen der Frau. Jetzt erinnern wir uns zurück, was ich eingehend sagte, ähm, dass Teile Chinas früher matriarchalisch geführt wurden. Und scheinbar hatten die Männer Angst davor, dass das nochmal passiert. Und immer in diesen Perioden, wo diese Ängste ähm, verschriftlicht wurden, sind die Rechte von Frauen noch weiter äh, runtergebuttert (lacht) worden. Und am schrägsten finde ich persönlich, wir kennen ja alle den weisen Konfuzius. Konfuzius sagt, bla bla bla, so so ein Sinnbild der weisen äh, Konfuzius der Weise spricht lauter für zu stinken nicht, dieser, ja. Ja. Danke, Richard Danke. Ein, ein Tritt in die Eier der chinesischen Kultur Aber ja, das sagt der Europäer Hier in das Europa stimmt. kennen davon wir das ganz viele Wir ja. <lacht> ähm, ja, haben Sie von uns KFC bekommen
2: Wir kriegen dafür diese
1: Sprüche <lacht> Das ist Japan, was du meinst, aber ja und,
2: <lacht> Auch, <scheiße>. auch, <lacht> auch, auch, auch sehr gut, Richard, jetzt. <lacht> Richard oh Halt einfach mein. den Mund
0: jetzt <lacht> ja. Oh mein Gott, ich habe zu viel zugehört <lacht>
1: Jedenfalls, ähm, genau, Äh, Konfuzius hat unter anderem ein Buch geschrieben, ähm, beziehungsweise es wird ihm zugerechnet, das Buch der Riten, da stehen halt super viele äh, wichtige, kluge und äh, tolle Dinge drin, unter anderem aber eben auch, äh, der der, der geht darin, oder in in diesem Konstrukt geht er darauf ein, dass nicht das, ähm, das Individuum die kleinste Einheit innerhalb der Gesellschaft ist, sondern die Familie. Und innerhalb der Familie ist die Frau halt absolut hörig, was ich vorhin schon mal sagte. Das heißt, Frauen haben nicht mal in ihrer eigenen Familie irgendwas zu melden und gelten rein rechtlich auch nicht als kleinstes, äh, als kleinste Einheit als Individuum. Sondern ja, als Männer Teil, sich, ja. Genau, also die sind noch weniger wert als das, ich, was ich vorhin sagte. Also die sind weniger als Handel die sind praktisch nicht existent. Ja, und sind wirklich ausschließlich dafür da, ähm, nicht mal dem Mann zu gefallen, sondern die sind, also es gab sogar tatsächlich Dynastien, ähm, wo gerade nach Konfuzius ähm, Sex zum Beispiel, also generell äh, nicht zum Vergnügen da ist, sondern nur zur Fortpflanzung und Frauen halt eben dann auch diesen Zweck haben. So die kochen, putzen und das machen sie meistens nicht mal selbst, sondern dafür haben sie dann andere Leute, äh, andere Frauen eingestellt ähm, und halt Kinder kriegen.
3: Alter, so, ich ich würde Und ich das würde, Ganze.
1: Ich ich kann das jetzt beenden kurz, dann sind wir damit durch mit dem Thema. Und das Ganze endete natürlich schleichend, aber dann gab es einen schlagartigen Moment und zwar das Ende des Kaiserreichs
0: 1911. Also das mhm. ging noch echt lange so. Hm. Ich würde ja gerne sagen, dass das bei uns tollen Europäern hier alles ganz anders war, aber das wäre eine dreiste Lüge. Ja, aber mega interessant. interessant. Ja, ja Einer
1: der der, 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 der großen Unterschiede, sag ich mal, ist, dass das halt auch eben so krass festgehalten war. Hm.
0: Klare Hierarchie. Ja, das ist schon schon echt übel. Gut, was gibt es denn sonst noch so Interessantes zu erzählen über Mulan, um mal langsam zum Ende zu kommen?
2: Es war zum Beispiel der erste DVD-Film von Disney.
0: Wirklich? Ja, ach nein.
2: Ja, 98, halt tatsächlich einer der, der letzten Filme, die auf VHS kamen und der erste auf DVD halt direkt.
0: Geil. Ja, stimmt ja. so. Jahrtausendwende, so die DVD hält langsam Einzug. Ja.
2: Geht lang, ja, ging langsam los. Und der Film, das fand ich halt auch so krass. Ich weiß ja, äh, gerade Zeichentrickfilme oder Animationsfilme dauern ja dann auch immer eine Weile. Aber Mulan war... Der kam 98, glaube ich, kam der, er kam im Sommer 98, kam er in die die Staaten und bei uns kam er irgendwann im November oder so erst 98, irgendwie Mhm. noch damals noch so richtig krass, ja ein halbes Jahr später oder so, heutzutage kommt es ja alles zum selben Zeitpunkt. Äh, Der war seit 94 in Produktion, also es hat irgendwie doch knapp fünf Jahre gedauert, um den herzustellen und eine sehr frühe Idee, äh, Mulan zu machen, war tatsächlich, dass man dem Ganzen so einen Twist und so einen Turn gibt, wie bei Mrs. Doubtfire. Das wäre ein sehr interessanter Mulan-Film geworden auf jeden Fall. Hä? Inwiefern? <lacht> Na, dass die, dass die das so aufziehen wollen, dass sie sich halt als Mann verkleidet, von allen akzeptiert wird und dann halt später ja. so rauskommt, ha, 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 den Dödel habe ich mir nur in die Hose gesteckt, der ist gar nicht echt. Ähm, ja, so. so. Ach, er, dass das halt in so eine so, Slapstick-Nummer ja. halt irgendwie abdriftet. Ja, ja. Ähm, ja. Stell ich vor, ich diese, stelle ich mir ganz also, vor. Das ich mir ganz desaströs vor.
0: Von der Grundidee sind Mrs. Doubtfire und Mulan ja ähnlich, jemand der sich als das falsche Geschlecht verkleidet und Genau, benimmt. das nimmst
2: du daraus mit. Da Mulan hat irgendwie eine ganze Nation gerettet Mrs.
0: Doubtfire. Nein, lass <lacht> mich hat doch ausreden, Alter. Das war Von der geil. Grund. Also diese, diese eine, diesen einen winzigen Teilaspekt haben Mrs. Doubtfire und Mulan ja gleichsam, dass sich jemand als das andere Geschlecht oder als ein anderes Geschlecht verkleidet, aber vom Gefühl her sind die natürlich meilenweit voneinander entfernt.
2: Ja. Es ähm, ist das auch Denn, t-
0: tatsächlich einer der ersten Disney-Filme, der sich mit, zum Beispiel aktiv mit dem Krieg
2: auseinandersetzt. Das hat vorher auch keiner gemacht. Ich glaube, danach ja, glaub stimmt ich auch nicht.
0: Also also nicht nur, nicht nur ein paar Tiere, die sich aufs Maul hauen, äh, sondern wirklich brutaler, Kling. menschlicher äh, Eroberungskrieg. Ja. Ja, ja.
2: Mhm. Mulan hält leider auch einen, einen äh, recht, naja, ich weiß nicht, ob man das so hervorbringen kann, aber doch äh, irgendwo schon traurigen Rekord. Sie ist eine von, ich glaube, drei. Disney-Figuren, ich glaube, mittlerweile sind es vier. Ähm, aber zum damaligen Zeitpunkt drei Disney-Figuren, die noch beide Eltern hat.
3: <lacht> uh, stimmt, oh, Also weiblichen,
2: ja. weiblichen Disney-Figuren, die noch beide Eltern hat. Ja, stimmt, glaube ich. zusammen sind es noch, äh, noch, ich glaube, äh, Don Röschen und irgend, irgendeiner, irgendwer noch. Ich weiß es gerade nicht, aber irgendwer hat auch noch beide Eltern, aber sie zählt auch noch dazu, Bei ihr sie ist die einz- eine der wenigen Figuren, die man nicht anfängt ihr Leben umzukrempeln, weil ihr Vater, ihre Mutter oder beide sogar gestorben sind.
0: Stimmt, sonst bist du im Disney-Kosmos ja nur ein Held, wenn minimum ein Elternteil äh, bereits gestorben ist früh.
2: Ja, oder du fängst an Heldenambitionen zu entwickeln. Zwei kleine schöne Fakten habe ich noch für uns. Die Szechuan-Soße, die ganz bekannte, die gab es tatsächlich am 7. also d- d- es gab wirklich einen Protest von Fans laut, nach dieser Rick und Morty-Folge, dass diese Soße wieder eingeführt wird. Und <lacht> McDonald's hat sich dazu hinreißen lassen, die Szechuan-Soße aus dem Mulan-Film wieder einzuführen. Und zwar gab es sie für, ganz, für einen ganzen Tag am 7. Oktober 2017 auf der ganzen Welt da, wo es ging. Aber das Problem war daran, die hatten nur noch so wenig davon, dass pro Laden nur 20 Packungen ungefähr da waren. Was?
3: Das ist ja mega <lacht> äh,
2: Und Sie haben aber 2018 angekündigt, dass das wohl wieder dauerhaft ins Programm genommen werden soll.
1: <lacht> nice.
2: Ja. Das ist weird. Und einen schönen letzten Fakt habe ich noch für euch von der Produktion, weil wie gesagt, weil sonst war die Produktion um Mulan herum eine ganz normale Filmproduktion, die um einiges halt irgendwie noch wichtiger gemacht wurde, als sie am Ende war. Eins kann ich euch nur sagen, das Intro oder generell der Film, die Hintergründe sind, sind sehr, sehr stark zum Beispiel mit Wasserfarben gemacht worden. Ganz wichtiges Geil. Detail. <lacht> mhm. Nee, aber was ich zum Beispiel sehr schön finde, äh, Mushu ist ja am Ende jetzt ähm, Eddie Murphy geworden. Tatsächlich vorgesehen für Mushu war mal Joe Pesci.
1: Und das oh, hätte da ich halt... war zie- Eddie Murphy aber die bessere Da ich.
2: Ey, aber Joe Pesci hätte ich witzig gefunden. You fucking doing here, yeah? you going to the army, now You going to motherfucking uh, fight, huh? Think I'm kidding? I'm a joke to you? Ja, <lacht> Weil Mulan okay, erst mal richtig gewesen. rund macht, so ey, weißt du, so ein richtig,
1: ja. richtig abgewichster Muschuh, der alle nur mit Fink also, betitelt die ganze Zeit. Also erst, erst... der halt sing- jackson gewesen.
0: <lacht> erst singst du hier, erst singst du hier virtuos im Podcast, jetzt kommen noch diese Joe Imitation. Ich verleihe Richard heute den den Mulan-Ehren-Multivokalistenpreis.
2: Ah, Dankeschön, ich applaudiere mal selber. Großer mit. Mann.
0: Großer Mann. Do I look a clown to you? Hm?
1: <lacht> Wunderbar. Au, oh, da fällt mir noch was ein, äh, äh, was ich bei den Frauenrechten vergessen habe. Äh, von wegen Konfuzius, also diese Nummer mit, den, äh, mit dem kleinsten Individuum. Äh, ist nicht alles, er hat das Ganze, also Konfuzius ist noch weiter gegangen, hat die Rechte der Frauen noch weiter eingeschränkt. Und ich zitiere jetzt an der Stelle einfach mal Wikipedia. Und zwar, <lacht> Frauen sollten nicht an öffentlichen Angelegenheiten teilnehmen und ihr Wort durfte nicht über die Türschwelle dringen. Einfall und also Einfalt und Bildungslosigkeit seien Ideal und Tugend der Hausfrau. Umgekehrt gab es für Männer keine grundsätzlichen Verpflichtungen gegenüber Frauen, abgesehen von der Pflicht für ihre Eltern im Alter zu sorgen.
0: Ihr Wort sollte nicht über die Türschwelle dringen, krass.
1: Ja, das ist, das ist, also ich meine, hier in Europa war das auch nicht viel besser, das Ganze, aber das wurde da halt so festgehalten, das finde ich schon krass. Also ich kann mir vorstellen, dass es in irgendwelchen gruseligen katholischen äh, Klöstern ähnliche Schriften gab, aber das war ja jetzt ja, und ich will nicht die Europäer und ihr Frauenbild damit verteidigen, (lacht) ähm, aber diese Nummer haben wir wenigstens, nein, haben die damals wenigstens nicht so krass festgehalten, auch wenn sie es gelebt haben.
0: Die Scheiße wirkt nach. Wir alle haben noch sexistische Witze kennengelernt, wie zum Beispiel Was hält Frauen in der Küche? Die Herdanziehungskraft. Ja, ich finde das Wortspiel und nach wie voll lustig. Ist das aber auch das, von Konfuzius? Äh, der Gag ist fies. Der Gag ist voll fies, Alter. Das ja. ist nicht von Konfuzius. Ähm, den habe ich als Kind in Kieselbronn gehört, in meinem Heimatdorf. Ja, das ist halt... Ähm, naja, Leute, Bekämpft Sexismus, wo auch immer ihr ihn findet und seht. Genauso wie Rassismus und andere... Dumme Weltanschauungen. Bekämpft auch das Coronavirus, indem ihr einfach mal entspannt. Tobi, du hast das vor ein paar Tagen so schön ausgedrückt. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit kann man ein Held sein, indem man zu Hause bleibt und nichts tut. Voll geil. Voll geil. Meidet, meidet körperliche Kontakte. Das wird in unseren Medien, finde ich, oft falsch ausgedrückt. Es geht nicht um soziale Distanzierung. Wir wir sind hier im Chat gerade und wir machen eine soziale Sache. So, Social Distancing ist meiner Meinung nach ein absolutes Unwort. Es geht nicht um soziale Distanzierung, es geht nur um räumliche Distanzierung. Ja, also, sagen, Social
1: Distancing ist dann auch, wenn es dann heißt, ey, wollen wir heute was machen und du einfach auflegst. Ne? <lacht> ja. Hey, wir haben Glück, dass die Scheiße im 21. Jahrhundert mit uns passiert. So, wir Ey, ohne Witz. hier und können den ganzen Scheiß... Wir die, haben zwar immer den Gag gemacht, den dass wir Schallplatten anbrüllen,
2: aber stell dir mal vor, ich müsste meine angebrüllte Schallplatte zu Fred schicken per Post. Der müsste die anbrüllen und dann die zu Tobi schicken, der
0: seine Kommentare dann drauf ja. brüllt. Genau, genau, der müsste synchron drauf brüllen. <lacht> so, so hätten wir vor 150 Jahren Podcasts aufgenommen, genau. Leute.
2: Und dann hätten wir... Äh wie viele Abonnenten haben wir? Ja, ein paar, ja, noch paar über 10.000, die hätten wir dann alle neu pressen,
1: äh, unsere angebrüllten Schallplatten an die Welt rausgeben müssen. <lacht> Nein, das wäre viel geiler, wäre noch im Internet gewesen, da wäre jemand zu uns, äh, im Mittelalter gewesen. Jemand wäre zu uns gekommen, ich hätte ihm meinen Teil gesagt, er wäre zufrieden gegangen, er hätte seinen Teil gesagt, äh, dann wäre er zu Richard gegangen, hätte, Richard hätte ihm seinen Teil gesagt, dann hätte der Typ sich auf den Dorfplatz gestellt und das verlesen. Oh, geil. ja Mann.
0: Also Leute, bleibt zu Hause. Aber das hat ja auch nichts mit Social Distancing dann zu tun. Wir machen einfach räumliche Distancing. Leute, bleibt zu Hause, entspannt euch einfach ein paar Tage, zockt Games, hört Podcasts, guckt euch gute Filme an, wie Mulan zum Beispiel und dann haben wir das hoffentlich irgendwann alle wieder überwunden. Wenn ihr Hilfe äh, anbieten möchtet an Menschen, die jetzt zu dieser Zeit für Hilfe brauchen, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bei Quarantänehelden.org. Und ich wiederhole nochmal, es muss nichts Weltbewegendes sein, sondern vielleicht auch einfach nur, wenn ihr Hilfe braucht, jemand, der für euch einkaufen geht oder der euch hilft, irgendeinen Scheißdreck in den zweiten Stock zu tragen. Es kann auch einfach eine Kleinigkeit sein. Dann meldet euch bei Quarantänehelden.org.
2: Es gibt zum Beispiel auch gerade yeah. viele Schwangere, die wirklich, äh, nicht Schwangere, aber gerade Eltern mit jungen Kindern, also wirklich Babys auch, die gerade vor der Problematik stehen zum Beispiel, dass die keine Babyhygiene oder Babyhygieneprodukte oder Windeln mehr zu kaufen kriegen. Oder eine also, ja, ja, scheiße, genau. Mann. Also wenn ihr bei sowas aushelfen könnt, so auf Klopapier, ja gut, da findet man eine Lösung. Aber ich glaube, wenn die, die Windeln ausgehen für dein Kleinkind, ich glaube, das ist echt scheiße. Hamsterkäufe Dann sind nicht gut. Scheiß.
0: Ja. Leute, Hamsterkäufe sind nicht Kack und Sach, das ist nicht geil. Nee Mann. Nee, ist wirklich nicht geil. Nee. Also gut
1: vorbereitet sein, das ist das andere Hamstern. Ey, wenn ich ohne Scheiß, ich war letztens bei Rewe, eingetragene Marke und äh, <lacht> ähm, der ähm, ich habe irgendwie eine, eine Packung Klopapier von Kumpel gekauft, weil er mir meinte, so, äh, mich anrief und sagte, in meinem ganzen Stadtteil gibt es kein Klopapier mehr habe ich irgendwie so eine Viererpackung, weil das war das Einzige, was auch da war. Und der Typ an der Kasse meinte halt zu mir so, ja, vor dir war jemand, der hat für 60 Euro Ja-Klopapier gekauft. 60 Euro. Das Zeug kostet 1,50 die Packung oder so. Das heißt, der muss mindestens 30 20er-Packs gekauft haben. Wie viel will der Typ denn scheißen? Was für
0: ein Wichser. In
2: Amerika hat einer mit den Maxi-Packs von Walmart, die es da gibt, hat dort, weil da auch Leute, die wirklich kistenweise rausgetragen haben, der hat hat mal äh, die Rechnung gemacht, ähm, und hat dann irgendwie, ist dann auch darauf gekommen, dass du bei einem Vorrat, bei einer Packung halt irgendwie müsstest du, wenn du Vorrat von irgendwie zwei Monaten gekauft hättest oder so einen Scheiß, müsstest du ganze 165 Mal am Tag aufs Klo kacken gehen, damit sich das rentiert. <lacht> Mit wirklich ja. großzügiger Blattvergabe. Und bei großzügig reden wir nicht von, ich nehme jetzt mal vier, halte ich für normal, <lacht> sondern du nimmst halt irgendwie zehn. Also du
0: wickelst dir halt wirklich ein paar mhm. Mal deine Hand und hast wie so ein Puckhandschuh, in der, äh,
2: Puck-Handschuh ja. dann
0: Es ist cool, sich vorzubereiten und äh, drei Dosen Ravioli zu Hause im Schrank zu haben. Es ist nicht cool, 30 Dosen Ravioli zu Hause zu haben und allen anderen alles wegzukaufen. Gut, Leute. Vor allem, Leute,
2: habt habt Geduld. Äh, Wir haben alle alle gerade Zeit, wenn euch irgendwas nicht schnell genug geht, immer im Hinterkopf behalten, ihr habt die Zeit morgen wieder. Keiner muss gerade irgendwo dringendst sein.
0: Ja, Ja, Leute. Einfach, Einfach mal entspannen und versuchen, das Positive auch daran zu sehen. Wir waren die kack und Sachgeschichten. Wenn ihr Bock habt, euch diesen Scheiß anzuhören, wenn ihr Bock habt, in eurer Quarantäne, in eurer räumlichen Distanzierung mal richtig unterhalten zu werden, wir haben mittlerweile über 130 Folgen auf Lager, die wir euch um die Uhren ballern können, krass rektakuläre, intensive Filmanalysen, dann könnt ihr uns hören, überall wo es Podcasts gibt, bei Spotify, in jeder Podcast-App eurer Wahl. Besucht gerne auch mal unsere Website sach.de, kommt auf unseren auf unsere Social-Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter, äh, etc., etc. Und wir machen für heute Feierabend, liebe Leute. Genau. Yeah. Ich, ich muss mal in meinen Klopapierbunker rüber und gucken, ob die 100 Packungen noch da sind. <lacht> ich ich schlafe gleich in meinem ich, vierlagigen Bett. Ich muss mal kurz in den Nahenraum gehen und das Lametta <lacht> kontrollieren. Ich spare Wasser. Ich, ich wasche meine
2: Unterwäsche nicht mehr. Ich stopfe sie mit Klopapier aus oder ich habe mir jetzt eine so neue Buchse aus Klopapier gepflastert. <lacht> ja. Genau, ich habe mir jetzt zehn,
0: zehn neue Badewannen gekauft, damit ich mehr Wasser bunkern kann. <lacht> ey, das habe ich jetzt auch an der Tanke äh, gesehen, noch dass wir. das da
2: wirklich Leute gab, die sich halt irgendwie literweise Benzin gerade abgefüllt haben. Ich meine, kostet doch irgendwie gerade nur 1,20 oder wenn du einen Diesel hast, irgendwie nur ein bisschen was über einen Euro. Aber dass da wirklich Leute stehen, wird so richtig, also selbst wenn der 15-Liter-Kanister voll ist und mehr, gibt's da gibt es doch echt noch Leute, die dann da stehen und dann noch die Wasserflaschen voll machen und so eine Scheiße, ey. <lacht> das
1: ja. ja, das ist echt krass.
2: Gut, Leute. Ja, wie war das immer? Ich habe mir die Apokalypse mehr mit Zombies und Pumpguns vorgestellt und nicht mit
0: drinbleiben und Hände waschen. Ja. ja. Wie Konfuzius schon sagte, legt, legt euer Geld in Kultur an, nicht in Klopapier. <lacht> Tobi, <lacht> Richard und Fred sagen Tschüss. Tschüss. Die Kack- und Sachgeschichten.
1: ich sehe gerade ein geiles Meme. Hoffentlich gibt es nach Corona noch Punkbands. Nicht, dass sie jetzt alle ganz viel üben und hinterher alle Jazz spielen. Was? <lacht>